0: Wirrungen und Wirrungen. Der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wundersamen Rapwoche. Nee, war ein Witz. Wir sind's Irrung und Wirrung. Mein Name ist Daniel und ich begrüße wie immer an meiner wunderbaren Seite die wunderbare Margot Morgenstern. Guten Morgen, wie geht's dir? Der
1: wunderbare Daniel.
0: <lacht> Mit der wunderbaren Margot Morgenstern hier in dem wunderbaren Podcast. Wow. Hallo, ihre wow, wunderbaren wow, wow, wow.
1: Daniel, es ist, es ist viel passiert. Wow, nichts bleibt mir gleich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, ich, das ist von irgendeiner so Serie, die ich mit meiner Oma immer gucken musste. Aber der Inhalt stimmt. Es ist sehr viel passiert. Ähm, ich habe die Seuche im Haus. Ich sag, wie es ist.
0: Es oh. ist. Was habt ihr denn? <lacht> die Pest. <lacht> Heuschnupfen. Nee, es ist Heuschnupfenzeit. Äh, es
1: ergab er, er sich, dass ein Mensch in unserem Haushalt Corona mit reingeschleppt hat. Und äh, bislang haben die anderen Menschen, die in dem Haushalt leben, noch nichts. Aber diese Person und aufgrund dessen bin ich jetzt eine Aussätzige, weil ich nirgendwo mal hin darf. <lacht> ist, also auch wenn man sich schon seit zwei Wochen durchtestet und jeden Tag negativ ist, die Leute wollen einen einfach nicht mehr sehen. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Äh, die Regierung gibt mir, gibt mir die Freiheit, dass ich raus dürfte, aber keiner will mich. Das ist, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen so wie sonst auch eigentlich. <lacht>
0: ja, du, ich meine, du, du kennst das ja schon, dass sich äh, deine FreundInnen von dir ja. distanzieren. Und jetzt ist es wenigstens mal <lacht> in handfester Grund. <lacht> Na, aber euch geht, also Update ist, euch geht es noch, den den, äh, den Nicht-Infizierten, euch geht's gut und der infizierten Person auch noch ja, gut, die, das ist ja wichtig für die, die Leute. die infizierte
1: Person, die ist auch munter und so, die hat sich ja auch oft genug impfen lassen, also ich hoffe, das bleibt dann auch dementsprechend und ist schnell wieder ausgestanden, aber ja, wie gesagt, wir sind dann halt jetzt, ich bin so ein bisschen trotzdem in Panik äh,
0: verfahren,
1: äh, wie nennt man das, in Panik gekommen
0: Crazy about ich it. bin
1: crazy about it. Ich, ich habe das nämlich gestern gehört, weil der, also es waren dann nur diese Schnelltestergebnisse und dann dachte ich natürlich, oh mein Gott, wenn wir das jetzt auch haben, wie machen wir das mit dem Essen? Und dann,
0: das es ist eine
1: berechtigte Frage finde ich und es ist auch ein Grund äh, hm. Panik zu haben. Und Dann habe ich gestern nach der Arbeit noch äh, den großen Quarantäne-Panikkauf gemacht. <lacht> und so wirklich für alle Eventualitäten, Daniel. Ich habe äh, Dinge gekauft, die äh, man, äh, wenn man sich gut fühlt und hat viel Zeit und Langeweile, so mega krasse Gerichte kochen kann, also die aufwendig sind. Dann habe ich gedacht, was ist aber, wenn wir alle voll auf der Nase liegen und können nichts? Dann habe ich äh, ganz viele Gerichte gekauft, die man so einfach nur irgendwo reinstellen muss zum Warmmachen. Und ich habe so. Oh,
0: das wäre mal. Ja, ja, ja. Nein, da würde ich mal gerne drüber reden. Ja, allgemein.
1: gerne. Ja. <lacht> und die dritte Kategorie war halt so, man fühlt sich relativ gut, ist aber zu faul, wenn man gerne die ganzen Serien durchgucken möchte. Also das sind dann so Semi-Dinger, wo man nicht <lacht> viel kochen muss, aber so ein bisschen war es vielleicht so Nudeln mit Soße oder so. Das waren so meine ja. drei Kategorien, in denen ich dann eingekauft habe. Und ich glaube, wir könnten alle so 14 Tage in Quarantäne sein und hätten jeden <lacht> Tag irgendwas Geiles zu essen, inklusive, man will ja auch Snacks. Und ich sage, wie es ist, ich habe in der Zeit halt auch PMS und es könnte sein, also wenn ich dann quarantäniere und ich hätte nichts Süßes zu Hause. Das nennt man so Das nennt man, das ist der offizielle Begriff. Und es könnte dann halt sein, dass ich ausfällig werde und das will ich ja niemandem antun. Deshalb habe ich auch dafür geguckt. Und sogar auch äh, äh, Aufbackbrötchen, weil es gibt ja ne, also einen Sonntag ohne Brötchen. <lacht> ist das eine extra? <lacht> ist Achso, da okay.
0: das, ist eine, das ist eine extra Kategorie. Also, ja, und Brötchen. Ja, also ich, bin, ja, ich bin da
1: stolz auf mich, dass ich das alles so gewuppt habe. Und mein, mein bester Einkauf ja. war eigentlich nicht, ich glaube, der ist sehr sinnvoll. Ich habe mir noch einen äh, Mitbewohner gekauft, den Kalle. Den gab es im Aldi. Mhm. Jetzt habe ich äh, eine große Monstera-Pflanze, äh, damit ich nicht so alleine bin. Davon, davon <lacht> abgesehen ja. bin ich aber immer noch negativ. Also eigentlich müsste ich ja, ja.
0: <lacht> aber es ist auch mal schön, <lacht> das alles ja. zu machen. Ja, aber das ich fühle das. Also ich, kann, ich war ja in einer ähnlichen Situation. Noch vor zwei Wochen scheinbar wechseln wir ja, uns sehr ab. Schön. Da waren um mich, Ja, ich finde es <lacht> auch schön. Da hatten um mich rum alle Heuschnupfen. <lacht> und ähm, ich äh, ja, also mit dieser Einkaufssituation, das kann ich gut verstehen. Gott sei Dank war es bei uns so, dass die halbe Familie erst äh, positiv gemeldet wurde. Nach dem Wochenendeinkauf. <lacht> das heißt, da hatte ich nicht so viel Stress, aber ich verstehe schon, wenn man das machen muss. Aber ich glaube, ich würde mich da auch sehr auf so eine Fertiggerichte spezialisieren, weil bestimmt ist man mal am Anfang, am Anfang von der Quarantäne oder von Corona, auch wenn es einem ganz gut geht, so mega motiviert und denkt sich, jetzt habe ich ja. mal Zeit. Wie die ganzen Leute, die da angefangen haben, so Bananenbrot und ja. so zu backen vor zwei Jahren. Was ist damit eigentlich? Das ist
1: jetzt verschimmelt und, ähm, eigentlich.
0: Ja, vielleicht. Oder sich für, keine Ahnung, ihre Horoskope zu interessieren oder so. Da ist man am Anfang immer noch. ultra motiviert ja. Ja, ja, ja du vielleicht. Und, äh, dann, ähm, und dann merkt man irgendwann, ach Mist, dieser erste Impuls ist ja mit Aufwand verbunden. Das merke ich nebenbei jetzt auch so ein bisschen bei dem Engagement für die Geflüchteten. Der erste Impuls oh, ist also die erste... Die erste Solidarität als Impuls ist dann doch weiterhin danach mit äh, Aufwand äh, verbunden. Und so ist es bestimmt auch mit Kochen. Ich würde mir auch dann denken, krass, jetzt habe ich so viel Zeit. Heute abends gibt's heute abends gibt's dann äh, Nudels <lacht> und äh, mit Soßen. Und dann aber und dann hat man direkt keinen Bock mehr. Dann wird man doch irgendwie die äh, die Fertiggerichte machen. Also wir können mal eine Folge gerne machen, nur über Fertiggeräusche. Wir können da
1: auch jetzt schon gerne drüber so. sprechen, weil ich habe mir da gestern sehr viel Gedanken drüber gemacht, auf was ich ja, denn bitte. Lust hätte. Ich finde ja so vorausschauendes Planen, was das Essverhalten angeht, immer sehr schwierig, weil das ja auch ja. sehr stimmungsabhängig ist bei manchen
0: Leuten. Richtig, gerade bei uns Leuten ist bei so äh,
1: emotionalen Stressessen. <lacht>
0: Die Jambalaya lacht mich nicht aus.
1: Naja, auf jeden Fall stand ich dann da in, in diesem sehr großen Supermarkt-Discounter-Dingsi und habe mir überlegt, Kaufland. nee, leider nicht. Äh, Klobus. Das ist mir zu viel. Da, das ist schon next level. Da wäre ich dann wieder fertig gewesen. Es war eins in der Nähe. Real.
0: Dem ist ja jetzt
1: auch egal. <lacht> <lacht> Jedenfalls muss man dann, also es ist, ist schon eine Wissenschaft für sich. Ich habe da viel drüber nachgedacht und habe mich letztendlich unter anderem für eine Lasagne entschieden. Und nee, ich muss <lacht> es einfach sagen, wo ich war. Ich war im Aldi und ich finde diese vegetarische Lasagne, die die haben, finde mhm. ich mega lecker. Die ist ultra gut. Und die ist so groß, ja. dass du da echt, du kannst... Entweder den ganzen Tag davon essen oder du teilst dir das auf, machst noch ein Salätchen dazu und kannst dann an zwei Tagen davon essen. Das ist wirklich ein Topgericht, kann ich nur empfehlen. Und
0: Absolut, das ist die kilo Ja, genau. Nur.
1: Nee, oder ich glaube 700 Gramm oder so. Also irgendwie, aber viel. So, okay. Es ist viel
0: schon für so auf ein auf Aufbackbrötchen <lacht> reicht so ein Brötchen ich mache mir heute mal ein Kilo Lasagne und ein Salatchen ohne
1: Cola Light.
0: ja das ist ja genau
1: ja also das ist für mich äh, schon mal Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei wir haben in unserem Haushalt seit neuestem eine Heißluftfritteuse und ich finde da kann man also es gibt da auch gesunde Rezepte, die man darin machen kann, durchaus. Ja. Aber Pommes ist halt einfach das Geilste und auch Mozzarella-Sticks und sowieso alles, was irgendwie paniert ist. Es ist grandios. Es ist einfach so schön. Ich hätte auch gern richtige Fritteuse gehabt, aber da habe ich noch ein bisschen so an meine Gesundheit gedacht. Aber Heißluftfritteusen ebenfalls mega geil, kann ich auch empfehlen, ist richtig toll. Das nächste, was mit einem Gerät verbunden ist, ist Panini. Es ist einfach so schön. Oh. Du kannst da alles reinklatschen, ein bisschen Käse drüber machen, machst das in diesen Panini-Toaster und das ist der Himmel auf Erden.
0: Hast du einen speziellen Panini-Toaster? nee,
1: es ist so ein, so ein Kontaktgrill-Dings, aber das kann halt auch so <lacht> Panini-Dinger machen.
0: Und da habe ich meine Frage noch mal eine Frage nochmal zu der äh, Heiß, äh, wie heißt das nochmal, heißluft ne? Hast Hast du die in demselben Laden gekauft für die Kilo, hier? <lacht> weil <Nee. lacht> Weil da haben die meine Eltern gekauft und da bin ich auch schon mal in den Genuss gekommen von so einer Heißluftfritteuse und hab da auch Pommes gegessen. Das ist wirklich gut. Ja. Das muss man sagen. Diese Gemüsesachen, das, das, ich meine, wenn man ehrlich ist, also so ein Stück Lauch oder Paprika, wenn du das aus der Heißluftfritteuse holst, das schmeckt halt, wie wenn du das irgendwie vor und Föhn gehalten hast, <lacht> das äh, bringt wenig, aber sobald Paniermehl drankommt, oh, etwas, ja. dann wird's geil. Göttlich. Warum paniert man eigentlich keine Pommes? Kurze das Frage. gibt's auch. Ah, macht man ja, das sind dann Kroketten. Richtig. Nee,
1: aber es gibt, also ich habe mal gesehen, irgendwie so ein Rezept, wo die das auch mit, mit ähm, Parmesan noch gemacht haben, mit Paniermehl und Parmesan oh, ja. und dann waren die so richtig crunchy. Ja. Das, ist das ist an Perversität nicht mehr zu übertreffen, aber auch sehr schön, glaube ich.
0: Das ist richtig krass, ja. Aber die, äh, ich habe mich früher, ich frage mich eh, warum die nicht mehr frittieren, äh, äh, quatsch, panieren und auch eigentlich ja. frittieren. Ich verstehe das auch mit der richtigen Fritteuse, dass man das nicht will. Das stinkt auch ja, sehr. Ja, stimmt. Ich habe da auch so ein, ich habe da ein Trauma auch, also auch Angst auch vor, vor also um meinen Körper, <lacht> mein Körper habe ich da Angst, <lacht> dass äh, jetzt weniger wegen den Kalorien, mehr wegen dem heißen Fett, oh. weil ich sehr sehr tollpatschig ja, bin. Ja, das, das muss man sagen. Und ich habe ja. mal ich habe mal gesehen, wie da so heißes Fette hat jemand Kartoffelpuffer gemacht und er ist diese Fritteuse umgekippt ah, und dem über die Oberschenkel. Jesus das war krass. Ja, ja, die mussten da glaube ich auch die Jeans oh, dann. Die konnte er gar nicht mehr ausziehen. Oh, nee. Die Jeans, die mussten die sozusagen wie ein oh. Ei wurde er gepellt. <lacht> Mit einer Eierschale aus Jeansstoff. Ja, da,
1: daran habe ich jetzt noch gar nicht so gedacht. Ist aber auch auf jeden Fall ein Argument gegen eine Fritteuse. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch bei mir viel, das Säubern. Es ist, es ist oh. sehr aufwendig, so eine Fritteuse zu säubern und was machst du dann mit dem ganzen Fett, das da drin ist? Wo kommt das hin? Was macht das später? Muss man, das muss man da Unterhalt bezahlen dafür? Ich weiß es <lacht> nicht. Das ist, so, das ist so eine Sache, vielleicht wäre ich dann so wie manche manche Pommesbuden, ich will die jetzt nicht verurteilen, aber es riecht manchmal sehr doll nach Alpenfett, dass man das einfach ein bisschen zu lang benutzt, als dass man sollte.
0: 100 Pro. Ja. ja. So riecht man auch, wenn man zu lange in der, in der Küchelwurstbude arbeitet. <lacht> Dann riecht man auch. Genau so. Und äh, wie, so, wie macht man so eine äh, Heißluftfritteuse sauber? Macht man einfach nur das Fenster auf?
1: <lacht> Ist ja nur Luft eigentlich.
0: Ne? So, danke. Das war der Gag 2022. Sehr gerne. Also, wenn Sie für ihre Faschingsparty Eine kultige Redeplan. Da, da, wie sagt man dazu? Da, da. Kappenrede. Nee, wie, wie heißt das noch? Kappenrede. Büttenrede, absolut. Ein Büttenreden-Schreiber. Für ein Bützchen werde ich das tun. Und ein bisschen Geld. Also ruft uns doch an, wir schreiben euch die Kappensitzungsreden. <lacht> genau, über Latte Macchiato. Die Gags, die halt so aus dem Saarland an Fasching ja. kommen. Fragt AKK.
1: Cappuccino. Also ich
0: denke immer, wenn ich, wenn ich an Fertiggerichte denke... Äh, ich weiß nicht genau warum denke ich an immer Liebe. noch an diese Du darfst hat ah. an Liebe sowieso. <lacht> Und ähm, das äh, mein das, ja genau, <lacht> egal. Ähm, an diese komischen Du darfst fertiggerichte, denke ich da immer. Und äh, also obwohl ich jetzt ja auch kein Fleisch mehr esse, aber diese Rinderroulade ah. mit äh, Rotkohl und äh, Kartoffelpüree und Würsingroulade und so, gibt's noch diese ganzen Du darfst fertiggerichte. Wir waren mal mit ein paar Jungs saufen im Hambachtal damals, übers Wochenende, das war wie so Center Park für Arbeiterkinder. <lacht> und, äh, und ähm. Und da hatte ein Freund von mir hatte für das ganze Wochenende nur Du darfst gerichtet dabei für in die Mikrowelle. Das fand ich mega sympathisch. Die hat ja auch alle gegessen. <lacht> Damals eine kurze Fun-Geschichte. Ne? Wir haben da wirklich hart getrunken und Party gemacht. Richtig abgerockt. Wow. Und auf einmal hat dann abends um 22 Uhr jemand äh, geklingelt. Wir haben gedacht, Bull, normal. Oh, Entschuldigung, Polizei, Mist. Und, ähm,
1: Polizei hat willkommen, so weil es ist dein Freund und Helfer. Ja,
0: genau. Ge was ein Nazi-Begriff ist. <lacht> äh, und da hat er geklingelt und hat gesagt, ob wir, die, wir müssen die Musik ja nicht ausmachen, nur ein bisschen leiser, weil seine Mutter liegt nebendran im Haus und die versucht zu sterben. Oh Gott,
1: echt jetzt?
0: <lacht> ja, dann haben wir die Musik ein bisschen leiser gemacht. Oh, Alter. <lacht> aber doch, das ist auch so Sachen, die irgendwie lustig sind, aber über die man eigentlich nicht lachen sollte, wie Affen in Pampers <lacht> oder so. Oder Omas, die rappen. Oder Opas allgemein.
1: <lacht> wo sind wir da jetzt schon wieder abgebogen äh, jedenfalls äh, noch zu diesem du darfst Thema ich weiß nicht, ob es das noch von dieser ja. Firma gibt aber ich habe das letztens noch gesehen äh, von, also ich frage mich dann auch immer wer das kauft weil ich habe das noch nie bei jemandem im, im Einkaufswagen gesehen geschweige denn habe ich das selbst gekauft und ich weiß auch nicht, was also wie kann das denn sein, dass das so lange haltbar ist? Und wie ist das überhaupt? Wie sieht das aus, wenn es fertig ist? In so eine Roulade, eingeschweißt mit ja. Kartoffelpüree und Rotkraut in so einer äh, Verpackung. Das ist für mich irgendwie so, das ist nicht so… Die dürfen nicht so gehalten werden, finde ich. Hat da nicht mal jemand was Ach gesagt. Gott.
0: Gehalten werden, ja. Ehe Im Magen kommt auch alles zusammen. Ist doch egal. Aber wie richtet man das dann das
1: an? Und wird das nur in der Mikrowelle ja. gemacht? Wie sieht das aus? Ja, genau. Das macht mich der hat, fertig.
0: Der hat das so, ich, ich schenke dir das. Also du, du holst, du hast, das ist so eine Pappkarton und der das eingeschweißt, luftdicht eingeschweißt, ist dann dieses Gericht und das machst du dann in die Mikrowelle. Und das dauert dann zwei, drei Minuten und du hast den Sonntagsklassiker. Das ist gar kein. also auf jeden Fall, das schmeckt bestimmt gut. Wir können ja mal äh, nur den Püree und die den Rotkohl probieren und die Roulade werfen wir dann weg. Super. <lacht> so macht man das. Das gibt's nicht. Ja, nee, vielleicht gibt's, gibt's ja auch noch. vegetarische einkauft, Gerichte so. Ja, wie Würsing-Roulade, nur halt ohne Roulade, nur mit Würsing, aber Würsing ist auch irgendwie <lacht> Quatsch.
1: Da Wüßing ja. ist ein schwieriges Produkt, finde ich auch. Da habe ich nicht so viel Affinität.
0: <lacht> Aber die gibt es noch. Ich war eben vor unserem Podcast, wir nehmen ja samstags vormittags auf und wie jeder normale Deutsche habe ich eben mein Auto sauber gemacht und bin dann auch schnell ins Kaufland gefahren <lacht> einkaufen. Ich kann es ja gerne sagen, weil da liebe ich einfach die Produkte und die Preise. Und <lacht> 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 Ja. Und da habe ich tatsächlich noch diese. Deswegen habe ich auch eben dran gedacht: Diese Du darfst Sachen gesehen, die gibt es immer noch. Es gibt nur keine Werbung mehr Ach für so. du, äh, du darfst.
1: Naja, guck, siehst du? Das
0: brauchen die nicht mehr. Keine
1: Werbung Mit ist das draußen.
0: Wie bei Oettinger. Du darfst. Nee, wie war da immer noch dieser Slogan? Du darfst. <lacht> das war doch so eine Melodie. Genau so. Du darfst. Du darfst. <lacht> du darfst.
1: <lacht> Hallo! <lacht> Inge, hau ruhig ja, rein, Pumuckl. dass ist es von du darfst. <lacht> ja,
0: genau. Ja, Pumukel, du darfst.
1: Ja, Meister Eder. <lacht> ich glaube, genauso gegen ja, die Werbung. Ja, zieh
0: die Hose an. <lacht> ja, Preis, da bist du bekloppt. Ja, Pumukel, lass ihn mal deine Hose wieder an. So, Ach, alles klar. Du
1: abgebogen. <lacht>
0: <lacht> Warte mal, war das mein Echo? hier in meinem Schloss oder hat da jemand Daniel gerufen? Oh. Hallo? Nee, ich bin alleine, ganz alleine. Nur mit meinem Computer. Ja, also das heißt, du hast alle versorgt, die Kühlschränke sind jetzt voll und hast noch alles bekommen, weil äh, die Regale werden ja wieder leer. Das habe ich die Tage gesehen, nämlich die, äh, im, ich war in einem kleineren Supermarkt und ähm, da waren mega viele, ich meine, die Leute drehen durch und so, klar, und machen das unbegründeterweise und da waren, äh, die Nudeln waren waren sehr vergriffen, aber Margot, nur die Eigenmarke des Hauses, die teuren Nudeln, die haben da alle noch gelegen, habe ich mir gedacht, typisch deutsch, <lacht> ne, dann wenn gebunkert wird, dann nur die billige Kacke und äh, dann denke ich mir doch, wenn ich jetzt, guck mal, ohne Quatsch, wenn du jetzt glauben würdest, so, du bist davon überzeugt, jetzt ist Apokalypse, wir gehen auf jeden Fall, das war's, du fängst jetzt, du bist auf dem Level, dass du anfängst zu bunkern, du denkst dir, gut, ich habe noch sechs Monate. Dann esse ich doch wenigstens Barilla-Nudeln. <lacht> dann will ich, also dann will ich mir die letzten Monate doch noch schön machen. Dann fange ich doch ja nicht an mit irgendwelchen ganz weichen. Das muss doch dann wenigstens ein bisschen Qualität sein.
1: Digga, <lacht> ich schäme mich einfach so Oder für nicht. die Menschheit wieder. Das ist so schlimm. Also, ja, es, ich habe das auch beobachtet und ja, ich wurde auch davon betroffen, weil ich irgendwas haben wollte und ich habe da nicht dran gedacht, dass die Menschen jetzt wieder hamstern und dann konnte ich keine Tomatensoße ja. machen, weil jetzt irgendwie auch Tomatendosen mit gestückelten Tomaten überall ausverkauft sind bei uns. <lacht> also, es ich ist, frage, so, ja, es das ist so abgefuckt, so. warum? Ja, nee, man, man kann sich da nur drüber aufregen, ehrlich gesagt, weil ja, was wollen die alles damit machen und ich pflichte dir dabei, wenn ich wüsste oder wenn ich davon ausginge, dass äh, es mit unserer Welt bald zu Ende geht, dann würde ich halt nur den geilen Scheiß kaufen. Da würde ich mich Auf so vollfressen Fall. mit den geilsten Sachen, die es gibt. Ich meine, Geld ist dann eh egal. Äh, dann kann ich mich auch ja. verschulden. Einfach mal mit dem Disco in, in die, äh, in die äh, Feinkostings und alles mit holen, was geht.
0: Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Da das sind auch so komische Sachen noch mal vergeben. Ich hatte Lust, heute Abend wollte ich eine ganz feine Mehlspeise machen. Ne? Und, eine Mehlspeise. Ähm, es gibt kein, eine Mehlspeise. Und es gibt äh, keinen Typ 405er mehr. Das, äh, das hat mich richtig, äh, was ist denn mit den Leuten? Also die, die bunkern ja auch immer dieselben ja. Sachen, aber nicht die guten Sachen. Also ich frage, verfallen die dann, wenn die bunkern direkt wieder an so ein Denken, wie im, wie im Mittelalter? Jetzt brauchen wir erstmal ganz viel Mehl. Warum? Es gibt doch auch Aufbackbrötchen. Bunker doch die. Oder Bunker doch Nudeln. Oder was kann man noch mit Mehl machen? Diese Stressbälle. Dann Bunker die. Aber doch kein Mehl. Das ist doch dumm.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, weil die ja dann... Also vielleicht ist ja auch Backen Vielleicht haben wir das noch nicht so mitgekriegt, aber eventuell ist Backen auch so ein stressreduzierendes Mittel und die Leute, die jetzt eh denken, dass es bald zur Neige geht, wollen sich irgendwie da noch mental ein bisschen in, in, ins Nirvana bringen durchs Backen. Das könnte ich dann wiederum vielleicht verstehen, wenn es auf gesundheitlicher Ebene ist. Für mich ist Mehl relativ egal. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, ich fände es ganz geil, wenn Mehl generell weg ist so und auch so Sachen mit Mehlprodukten, weil vielleicht würde ich da mal so eine Low-Carb-Diät durchhalten, weil wenn dann nichts mehr da ist, dann kannst du auch nichts essen. Also gerne auch ja. die Süßigkeiten wegholen, Zucker würde ich auch ja. gern reduzieren, ähm, Milchprodukte würde ich auch gern nicht mehr essen. Wäre halt schön, wenn nur noch ja. so vegane Sachen übrig bleiben würden, weil die Leute dann denken, nee, also so tief gesunken bin ich nicht. Und dann nehme ich das alles. Dann esse ich das, ist alles gut. Also vielleicht dahingehend ist auch eine Chance, ernährungstechnisch gesehen.
0: Das sehe ich genauso. Da würde ich auch gerne die Leute dazu aufrufen, alles von der Firma Haribo <lacht> ähm, zu bunkern. <lacht> <lacht> Aber das kann das esse ich eh nicht mehr. <lacht> ähm, auch am besten noch alles von der Firma Katjes. Oh, yeah. Das wäre noch viel wichtiger. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was ja ein ganz, also ein interessanter, neuer Player auf diesem. Also, du weißt ja, ich bin ja wirklich sehr im Gummi, im Gummibärchen-Game unterwegs. Und, ähm, Connoisseur. Neben Harry Kenner, ja. ja, Auch ich wäre gerne irgendwann auch Entrepreneur. <lacht> <oder? lacht> <lacht> ja. Und zwar von der Marke Hitchies. Oh, die Und die kommen ja richtig ich. von der Seite. Ey, wie krass sind die im Rossmann, oh. oder? Also... Die kommen so krass von der Seite, da muss ich Katjes und Haribo mal richtig warm anziehen. Die kommen einfach so reingesleakt und ballern alles weg. Wie geil ist die Firma Hitchies? Also, da da würde ich ja, das ist ja ultra, diese sauren Schnür, die sind wirklich sauer, ja. diese äh, Drachenzungen und so. Weil ich liebe saure Sachen. Und dann holst du dir irgendwie diese diese Einhörner von Katjes, die dann krass sind. Da frage ich mich, warum die perfekt sind für einen Mädelsabend. Darf ich die nicht essen? Oder was? Und äh, <lacht> Aber das ist alles so. Aber Hitchies, die wissen noch, was sie tun. Die kommen von der Seite, wirklich Hitchies, ihr seid die Miroslav Klose der Gummibärchen. Ich finde es wirklich gut. Ich glaube, die haben Lieben sich Dank.
1: auch echt gut getan, dass sie ihren alten Namen weggeworfen haben, sich jetzt Hitchies genannt haben, weil Hitchler war ein bisschen schwierig. <lacht> das, ich glaube, das hat denen nicht ja. gut getan, auch im Abverkauf irgendwie so, obwohl wir sind in Deutschland. Naja, egal, aber. Ähm,
0: nicht in äh, Österreich.
1: <lacht> ja, also so, ich finde die auch mega geil. Die haben auch so Dinger wie Spinnenbeine, was mich vom Namen her oh. jetzt erstmal abschreckt. Aber ultra lecker. Ich liebe das ja auch, wenn es so sauer ja. ist, dass du instant äh, Magen, ja. ähm, wie nennt man das nochmal hier, äh, so brennen bekommst.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Oder wenn es vorne am Stirnlappen so ein bisschen oh, ja. bisselt. So sauer muss es sein. Das ja. ist geil. Dann musst du dir die Krakenarme von denen holen. Das ist wie eine Kombination praktisch. aus diesen. haben die nur so Dinger? Die Ja, das ist, vielleicht sind sie Tierfreunde und ähm, also das ist praktisch das Innenleben der Krakenarme, ist wie das Außenleben der Milchbubis von Haribo, uh. aber geiler, weil sie nochmal praktisch ummantelt sind mit diesen äh, sauren Drachenzungen, also wirklich die Firma, Geil. wenn die Apokalypse wirklich kommt so, das wäre zum Beispiel sowas, da würde ich kein Haribo und kein Katjes mehr bunkern, sondern nur noch Hitchis. Ja. Weil das ist der wahre Scheiß. Weil die auch von der Seite ja. so kommen.
1: Ja, das sind so die Underdogs, Aber die haben es halt verdient, dass die... Nee, ist auch gut, wenn die noch irgendwie so ein bisschen... Wenn die ein bisschen underground bleiben. Ich habe Angst, dass die sonst zu kacke werden. Wie Haribo vielleicht auch so.
0: Ja, voll. Oder es geht denen wie Trolli, weißt du? Die waren auch jahrelang einfach nur so ein kleiner, ah. kleiner Stand in den Akkords dieser Bundesrepublik. Und man hat sich ja gefreut, da mal so ein bisschen Esspapier zu kaufen. Oh. Und mal diese komischen... Äh, diese Burger... Äh, oder so so diese, diese Lutscher da aus Brause, die aussehen wie so ein Labello. Das war früher alles Trolli. Und dann wurden die Größen wahnsinnig, ganz ja. normal. Dann haben die auf einmal angefangen, teilweise Englisch zu sprechen und so in der Firma. Und jetzt guckt ihr Jetzt haben an. sie die Rezeptur von die, den
1: Gummiwürmchen geändert und alles geht den Bach also runter einfach. Wie Pisse.
0: Ja, voll, das wünsche ich dem ganzen Unternehmen <lacht> auch. Und den ganzen Leuten, die da arbeiten. Die haben doch reingeschissen. Ich kann als Kunde ja nichts dafür. wirklich. Schließt die Scheiße. <lacht> wir ersetzen einfach überall, wo es Trolley gibt, mit Hitchis. Ja. Ich bin Alles dabei.
1: klar.
0: Ich würde mich auch politisch dafür einsetzen. Politisch? Ich habe eh, wir haben politisch und poetisch. <lacht> also ich, wenn dann, ne, ist ja klar. Das geht bei mir Hand in ja, Hand. Ja <lacht> Apropos politisch, wir haben ja heute, wenn die Folge rauskommt, wenn sie heute rauskommt, am Sonntag, ist ja hier Landtagswahl.
1: Sie! Senor.
0: Und deswegen werden wir hier im Saarland ja jetzt wieder voll geballert mit diesen ganzen Wahlplakaten. Und ich, ohne Quatsch, ne? Du bist ja, da habe ich mal wirklich eine Frage, deine Meinung interessiert mich sehr, du bist im Marketingbereich. Wie viel, machen wir es wie die Freunde von Baywatch Berlin, wie viele Kackwürste gibst du praktisch den Wahlkampf? Also du musst jetzt nicht sagen, die Partei, die Partei, die Partei. Nur wie wirkt so der saarländische Wahlkampf auf dich in diesem Jahr so rein... Vom Marketing her. Ja.
1: überladen. Ich würde es mit dem Wort überladen <lacht> sagen. Ähm, du hast gar, also ich habe das Gefühl, da hat jemand gesagt, okay, wir haben äh, in den vier Plattformen mit Text. Das müssen wir auf jeden Fall da reinkriegen. Und aus Versehen ist da noch ein Bild von jemand drauf, <lacht> der dann zumal steht. Aber das ist nicht so schlimm. Da machen wir einfach den Text drüber. Weil der Dex ist so wichtig. Und dann machen wir da noch verschiedene Schriftarten und verschiedene Schriftgrößen, damit die Leute komplett verwirrt sind und vielleicht während der Autofahrt dann in das Schild reinfahren, weil sie sich so, also es ist wirklich überladen, Daniel. Das,
0: Auf jeden Fall. Ich
1: kann auch, also ich, es gibt ja auch, das würde ich gerne ansprechen, weil das war ja auch sehr viel in den Medien. Unser Tobias Hans hat sich da ja sehr gerühmt mhm. mit einem Video und ähm, ja. äh, die haben das dann direkt aufgegriffen haben dann neue Plakate gemacht, auf denen dann eine Tanksäule drauf war mit diesen Benzinpreisen und äh, damit dann Werbung gemacht. Also sie sind auf jeden Fall schnell, das muss man ihnen lassen, aber auch überladen und populistisch. Also ja.
0: Genau das ist es. Weißt du was, ich ich gebe dir dazu 100% Recht, auch mit diesem, dieser Überladung an Informationen. Das ist wirklich... Aber und ich finde... Ähm, Du kannst mir bestimmt sagen, wie das so äh, in der Fachtermini heißt, aber wenn ich jetzt was mit einer Werbung, mit einer Grafik oder so beabsichtige, also irgend so eine Emotion hervorzurufen, ne, dann soll doch der, der Mensch, der das sieht, nicht im ersten Moment denken, okay, mit der Sache, mit dem Bild, mit dem Text, wollten die genau die Emotionen in mir hervorrufen. Das ist doch unklug. Man soll die Emotionen einfach spüren und nicht irgendwie merken, dass man hier gerade manipuliert wird. Sagen <lacht> das wäre wär
1: eigentlich gut, und ja. wenn,
0: und wenn ich dann äh, zum Beispiel dieses eine Bild von unserem äh, noch Pr äh, Ministerpräsidenten sehe, äh, der dann zum Beispiel so ganz dynamisch so mit dem Finger nach vorne zeigt, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendjemandem in der Nase popelt oder ob er irgendwas zeigen wollte, vielleicht hat er auch gesagt, guck mal an Flieger. Keine Ahnung. Oder ein Uhu. Ich, was er da gesehen hat. Aber da kann ich mir richtig vorstellen, wie die da so in diesem Meeting gesessen sind. So mit der, mit der Agentur, die sie da beauftragt haben. Und das so, weißt du, die, die Fotos, die hatten sie dann nicht nur digital, sondern so, haben die natürlich so ausgedruckt und dann nochmal Hochglanz und dann alles mal nochmal so haptisch in der Hand zu haben. Welche Fotos benutzen wir jetzt? Welche Grafiken und so. Und da kann ich mir richtig vorstellen, wie jemand so dieses Foto vor sich hatte und dann so mit der Außenhand so draufgeschlagen hat. Das wirkt dynamisch, das nehmen wir. <lacht> so, wo, wo die Person so richtig dachte, so jetzt habe ich einen, jetzt wird mal wirklich, jetzt heute Abend wird man Sekt aufgemacht, heute haben wir das Bild gezogen. Also das ist doch alles so, sag mal, meinen die irgendwie, wir wären doof? <lacht> also,
1: <lacht> ja.
0: Also man mag doch, wie wie äh, wie versucht wird hier die Leute zu manipulieren oder die äh, und wenn die SPD auf Hashtag #Saarlandliebe stehen würde, dann würden sie jetzt nicht anfangen mit einer großen Koalition. Aber egal, ich finde das alles so plump einfach. Weißt du, die können ja politisch kann ja jeder machen, was er will. Aber so diese dann verkauft es doch nicht so gut. Ja,
1: es ist aber auch, also ich kann es irgendwie auch verstehen. Ich finde es auch sau schwierig, irgendwie so, so Plakate, Werbung, Flyer etc. so aufzubauen, dass es halt nicht mit, mit einem Schlaghammer dich äh, erschlägt, irgendwie, dass die, die Informationsmenge passend ist. Und mit den Bildern, ich, ich finde das auch schwierig. Aber es sind ja tatsächlich Agenturen dafür ähm, veranlasst worden, die das hauptberuflich machen und die sich da auskennen sollten. Und äh, es ist halt. Halt für mich immer sehr abgetroschen, wenn dann da steht, wir sind eine Partei für Familien und drunter siehst du dann den Ministerpräsidenten mit einer Grundschulklasse. So,
0: Zum Beispiel. Ja. Ja, richtig. <lacht> ja, richtig, ganz genau. Oder jetzt, äh, die FDP hat jetzt mit den, also die, ich finde auch gut, dass jetzt die regional und Lokalpolitiker Politiker Schwarz-Weiß dargestellt werden. Also das äh, wirklich, das tut jedem sehr gut. Ne? Die Fotos wirken alle wirklich top, auch wenn man mit so einem Weitwinkelobjektiv ganz nah rangeht, dann haben die Leute meistens keinen ganz breiten Kopf. Aber es ist für jeden was dabei hier im Saarland. Aber ich habe mir dann gedacht, weißt du, wo kommt die Lyrik, die eigentliche Lyrik des Saarlandes her, Margot? Doch, aus unserem Podcast. Und ähm, und im Grunde oh, ist Lyrik ein sehr wichtiger Teil für parteipolitische Arbeit und ist recht für Öffentlichkeitsarbeit. Da habe ich mir gedacht, ich werde äh, den Parteien jetzt mal unter die Arme greifen und habe mir ein paar Werbe, ein äh, paar Slogans überlegt für die, für die Werbung. Würde ich mich selbst zur Wahl stellen, hier als Ministerpräsident des Saarlandes, meine Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Brust. Und am Sonntag können Sie für mich wählen. <lacht>
1: Auf der Liste ganz unten. Also.
0: Ja, genau, ganz unten. Das wäre doch da haben wir doch schon den ersten Wahlslogan. Daniel Brust, auf der Liste ganz unten. Daniel, oder sowas wie, also sag mir, ich, ich lese dir einfach ein paar vor, du sagst mir, was wir davon, so ein bisschen, gib mir Feedback, ne, was könnten wir davon benutzen, ja. was nicht, was können wir vielleicht auch für Geld einer anderen Partei verkaufen, kann ja sein. Ja, ja. Ne? Also, wir reden mal drüber. Zum Beispiel Daniel Brust, warum nicht mal ein mittelalter weißer Mann? Oder wir kopieren. Daniel repariert, Daniel tauscht aus. Oder dass man einfach nur ein Bild sieht. Dass man praktisch ein Bild sieht, wo ich einen Anzug anhabe, mit einem Glas Sekt. Ich
1: muss hören, Und, das andere machen? Ja,
0: ja oder? ich meine, da kann es ja variieren,
1: Erwärmung ne? So ja,
0: genau, einfach, genau. Siehste, das bleibt in Erinnerung. du, Tobias, so macht man das. Ah. Siehst du das? Nicht irgendwelche Twitter-Videos. Wir haben auch ich
1: lese Jobs für
0: Ja, genau. Also, ne, ach so, genau, ich grüße jetzt mal hier noch gerade meine lieben saarländischen faulen Geringverdiener im Namen unseres Ministerpräsidenten an der Stelle. Arbeitet mal, dann könntet ihr euch auch den Sprit oh, leisten. Gott. Lächerlich. Also, weiter ja. geht's. Also, wie gesagt, Bild, ne? ich habe einen Anzug an und Glas Sekt und darunter steht einfach nur, ich liebe dich. Das wäre für mich... Oder, was auch immer gut kommt, ich, wie gesagt, ich bin ja so politisch noch nicht in Erscheinung getreten, noch nicht, aber trotzdem kann man sowas machen, wie ein Bild von mir, da steht Daniel Boost, Sie kennen mich. <lacht> Oder politisch Nichtstun und Maschboom statt Wachstum und Mastun. Oh, ja. Finde ich auch ganz ja. gut. Oder Nimm-Ein-Zug ist gratis, Daniel Boost für kostenlose Öffis und Cannabis. <lacht> <lacht> ja. Ich habe alle Menschen lieb, das ist mein Gebiet. Ich nehme mir Friedrich Merz zur Brust, bis er kotzen muss. Oder auch, was ich auch gut finde, Oskar Lafontaine kommt aus demselben Ort wie ich. Der Papst nicht. Es gibt überall schlechte Menschen, vertrauen Sie mir. Oder auch einfach ein bisschen schießen, Christian Lindner ist menschlich ein Schwein.
1: Aber wie würdest du auf dem Plakat dann, also wir nehmen diesen Spruch, wie würdest du dann posieren?
0: Ja, für äh, Christian Lindlers ja. Mensch, ich ein Schwein. Ich würde einfach so mit meinem mit, äh, mein, mit meinem Zeigefinger quasi so diese Psst Bewegung vor meinem Mund ah, machen. Okay. Und dann so, weißt du so, dass man das eigentlich gar nicht sagt. Ich bin nicht nur schlecht, aber auch nicht nur gut.
1: <lacht> das passt zu jeder Partei. Oder?
0: Super. Ja, absolut. Ihr seid das Blümchen und ich bin der Baum. <lacht> Finde ich auch ja, sehr das, also, ist ein schönes schön. Ja,
1: das ist ein schönes Bild.
0: Ja, absolut. Oder schön und kompetent. <lacht> es geht also doch, Daniel Bost.
1: Daniel, noch kurz zu dem Blümchen und dem Baum. Ich würde dann gerne deinen ja. Kopf in so einen Baum reinmorfen.
0: Äh, ja, richtig.
1: Und, <lacht> ja, also,
0: oder mein Gesicht in der... Ja, genau. ja. ja. Das
1: fände ich schön. Ja, okay.
0: Ja, ja absolut. Und äh, warte, was haben wir hier noch? Ah ja, eigentlich... Das, mein Lieblingsspruch, ähm, meine Freunde nennen mich Daniel, ihr Herr Bost für eine gesunde Distanz zu folgen. <lacht> <lacht> ja. Ja, das wäre so, das würde ich mal so ungefähr vorschlagen. Da sind schöne also, das Dinge. Ist doch, dabei. Also, ich
1: kann mir da auch vieles so grafisch ganz gut vorstellen, auch so in Videos und sowas. Also, da hast du echt gut vorgelegt, Daniel.
0: Einfach mal so eine Kampagne, fahren. ich meine jetzt ohne Quatsch, Hashtag Saarlandliebe, ne, das fällt mir morgens nach dem zweiten Kaffee auf dem Klo ein, das ist ja wirklich lächerlich, ich wüsste mal gerne, was die Kampagnen dieses Jahr gekostet haben, das Geld könnten wir, naja, das ist ja alles Whataboutism, es ist ja wichtig, dass die Menschen sich präsentieren, die machen ja auch einiges für unser Bundesland.
1: Ja, andererseits denke ich mir auch immer, wenn dann so Leute tatsächlich dahinter stecken, warum ist das so? Also wenn professionelle Menschen das machen, warum passieren solche Dinge? Das, das frage ich mich auch ganz oft. Das machen bei Social keine Media. professionellen Leute.
0: Also, ja, richtig, ist richtig. Ich kenne also außer von der AfD, von jeder Partei Landtagskandidaten wirklich persönlich, ne? So aus verschiedensten Gründen und auch aus verschiedensten Lebensbereichen. <lacht> und äh, das sind also, und das sind natürlich oft junge Leute, die ich kenne die dann noch auf einem sehr semiprofessionellen Level da auch marketingmäßig unterstützt werden. Also da ist nicht viel mit Professionalität. Wenn ich dir die Namen nenne von den Leuten, die kennst du auch, die das machen, dann sagst du ja nicht mehr, da sind auch Profis dabei. <lacht> <lacht> Liebe Grüße!
1: <lacht> Aber das ist schade. Es ist schade, weil es ja auch so wichtig ist und auch irgendwie, also ich will ja auch nicht alle komplett verteufeln und sagen, alle, die in die Politik gehen, sind scheiße oder so. Ne? Da gibt es ja auch Menschen, die vielleicht tatsächlich irgendwas ändern wollen. Ich will das jetzt mal so zugute heißen. Ne? Aber ne, wenn du dann halt es so schlecht machst, dass eigentlich jeder jugendliche Mensch, ich gehe jetzt einfach mal von jüngeren Leuten aus, sowas bei Social Media sieht und sich denkt, Alter, was ist das denn? Ja. Und die sich das gegenseitig äh, schicken, um sich drüber lustig zu zu machen. Da, da muss man doch irgendwie mal ein bisschen weiterdenken und dementsprechend auch da Geld in die Hand nehmen. Also ganz liebe Grüße an die SPD. Es ist ja schön, dass ihr irgendwie Rosen auf dem Edeka-Parkplatz verteilt, aber nehmt doch lieber das Geld mal und macht einen schöneren Internetauftritt oder so. Oder die Grünen. Ich habe letztens ja, eine Wahl... Video gesehen bei Instagram, wurde mir reingespielt, da war ein, ein, ein Herr, der dafür kandidiert, von der grünen Greenscreen-Wand und hat dann, ja hallo, ich bin XY von den grünen sah Ja,
0: das ist schlimm. So,
1: Da muss doch irgendjemand mal dazwischen schalten und sagen, nein, <lacht> machen wir das nicht.
0: Aber, also... Ja, richtig. Aber ich glaube, dass man da auch, vielleicht sind wir da auch alle verblendet. Also ich glaube, wir kennen uns gegenseitig nicht. Ich glaube, dass äh, die PolitikerInnen oft in Deutschland sozusagen das Volk nicht kennen und das Volk eigentlich auch nicht die PolitikerInnen kennen. Das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, dass äh, den PolitikerInnen manchmal so ein bisschen äh, Praxisnähe fehlt, tatsächlich, weil äh, viele dann so berufspolitisch sehr früh einsteigen und dann so ein bisschen in Bezug zur Realität, will ich sagen, verlieren. Das sieht man zum Beispiel daran, ich will jetzt gar nicht dieses Fass, was im Moment so abgeht, aufmachen. Aber ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite mit Geflüchteten. Und was man aus 2015, 16 und so gelernt hat, ist quasi gar nichts ja. auf Seiten der Politik. Und was dazu kommt, nicht nur, dass jetzt ganz viele Menschen in, in nach Deutschland kommen, was natürlich richtig ist, aber ähm, die wir haben eine Pandemie. Ne? So, erstens das, da kommen viele neue Menschen nach Deutschland. Zweitens, auf Seiten der HelferInnen fallen auch... Nach und nach, die Leute wie die Mücken um wegen Corona, natürlich liegen die nicht auf der Intensivstation, aber die sind dann halt zwei Wochen oder so außer Gefecht und überall fehlen HelferInnen, überall. Und die Leute kommen noch dazu, wie gesagt, die jetzt in unser Land oder nach Deutschland kommen und da kann ja auch sein, dass sich da vielleicht noch eine andere Mutante oder sowas entwickelt. Dafür kann keiner was. Aber die Politik könnte, finde ich, dafür sorgen, als Akt der Solidarität, der viel bemühten Solidarität der heutigen Tage zu sagen, die Maskenpflicht... Und die ganzen anderen Sachen, die bleiben jetzt auch über diese Verlängerung hinaus bestehen. Und weißt du was, als Akt der Solidarität könnten auch die ganzen Menschen, die sich jetzt dazu entschlossen haben, nicht freiwillig zu helfen, was in Ordnung ist. Jeder hat seine Gründe. Der eine kann es nicht, der andere hat keine Zeit. Aber vielleicht kann man dann trotzdem aus Solidarität, um den HelferInnen zu helfen, sagen, ich beschränke mich jetzt noch, ich lasse die Maske an, dies, das, damit die nicht alle krank werden, damit sich das Virus nicht noch weiter, immer weiter verbreitet, verbreitet, verbreitet und wir den Leuten nicht anständig helfen können. Das wäre doch mal sowas zum Beispiel. Und das meine ich dann auch mit so Praxis fehlt so ein bisschen. Die reden jetzt darüber, aber wir, es platzt aus allen Enden und Nähten wieder. Das Virus, aber auch unsere Kapazitäten, die wir haben, um die Menschen zu versorgen. Und da frage ich mich auf der einen Seite, was haben wir seit 2015 gelernt? Und auf der anderen Seite frage ich mich, warum redet jeder Solidarität? Weißt du, diese Solidarität, das kommt ja schon so popkulturell -Pop rüber. Ja? Und äh, da wird sich dann damit profiliert, aber was hinten dran steht, keine Ahnung. Und das Also nicht in allen Fällen. Viele Leute, ganz viele Leute machen einen mega geilen Job. Ja, ich hab, gehe fast jeden Tag, im Moment habe ich Tränen in den Augen, weil ich so berührt bin von den Leuten, was die sich in Arsch aufreißen. Aber drei Tage später sind sie dann krank und dann ist der krank und der krank, weil er oder die Corona hat. Und dann reden die darüber, jetzt müssen wir wieder leben dürfen. Das ist die individuelle Freiheit. Vielleicht ist es jetzt vorbei. Man kann halt jetzt nicht nur noch an sich denken und was die individuelle Freiheit ist, sondern jetzt geht's mal um wirkliche Solidarität, finde ich. Oder? Mhm. Also Definitiv,
1: es ist ja, also, <lacht> Verzeihung, äh, ich finde, da hast du in allen Punkten recht, das ist auf der einen Seite ähm, die Sache, dass die Menschen, die helfen, ähm, jetzt immer mehr wegfallen, weil sich das Virus halt immer weiter verbreitet, äh, ist nicht nur in dem Falle so, es ist ja auch wieder in, in sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern ah. und so weiter und so fort. Voll. Und du merkst halt einfach, ähm, wie auf die Menschen in riesengroßer Haufen gesetzt wird. Es ist halt wieder so. Es so, sind zwei Jahre lang, merken die einfach, dass die scheißegal sind. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Und, äh, ja. Du kannst halt einfach nicht sagen, es ist jetzt alles wieder so normal, wenn du dann in Krankenhäusern irgendwie einen Personalschlüssel hast, wo Leute sieben Schichten gefühlt hintereinander machen müssen, weil die äh, Dreiviertel der Belegschaft irgendwie krank ist wegen Corona. Natürlich haben nicht ja. mehr so viele dann die, die Sachen, dass sie auf der Intensiv landen müssen, aber trotzdem ist das ja komplett überlastet. Die, die, die menschliche Ressource, die du da hast, die wird so verschwendet. Also nicht nur in den Krankenhäusern, sondern halt auch, wie du gesagt hast, bei euch in dem Bereich. Und das ist, für mich ist das halt auch wahnsinnig äh, bezeichnend dafür, wie egal das alles ist. Und ich kann immer nur sagen, ich bin so krass von den, ich habe so einen krassen Respekt vor allen Leuten, die trotzdem durchziehen, weil ihnen halt einfach von außen so wenig entgegengebracht wird.
0: Absolut, weißt du, ich will mich da jetzt auch nicht, also es ist für mich schon ein emotionales Thema, weil ich halt, wie, wie du sagst, so drinstecke, ne? aber weißt du, das wird nicht nur, also auf die Leute wird nicht nur geschissen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es wird einkalkuliert, ja. dass die Leute Überstunden machen, warum, weil die, Poli Weil also man weiß doch, dass die Leute, die da arbeiten, ob das jetzt äh, mit Geflüchteten ist oder in der Pflege oder im medizinischen Bereich, dass die Leute ein Gewissen haben. Und wenn du dann halt schon zwölf Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden an dem Tag gearbeitet hast und siehst halt da jemanden, der trotzdem noch deine Hilfe braucht und du bist selbst am Arsch, weil du schon eine Riesenschicht hinter dir hast, machst du trotzdem weiter und belastest dich halt immer mehr und immer mehr, weil es um Menschen geht und halt nicht um irgendwie Autos oder irgendwie sonst irgendwas, was man da, also weißt ja, du, was klar. ich meine? Also es ist halt einfach, es hat einen anderen Stellenwert. Und das wird auch ganz genau so einkalkuliert. Dass die Leute, alle die mit Menschen arbeiten, oft an ihre Grenzen gehen, da kannst du genauso weitergehen, auch das ganze medizinische Personal, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, das ist doch genau dasselbe, weil, die, die, weil, genau, weil das ist doch bekannt, das wird einkalkuliert, dass die Leute über ihre Grenzen hinausgehen und die wissen ganz genau, solange die Leute das machen, kann man auch braucht man auch eigentlich nicht wirklich viel an dem ganzen System ändern, weil es läuft ja. ja. Wir haben 2000, weißt du, guck mal, 2015, 16, ne? da ich, also ich, ich hatte danach 2019 mein erstes Burnout, ein Jahr lang, war ich am Arsch, so zum Beispiel. Und da ging es noch ganz vielen anderen so. Und da frage ich mich so, äh, was die, welche Konsequenz wird daraus gezogen, damit man solche Berufe vielleicht... Es geht darum, da, da, dass man vielleicht einen anderen Personalschlüssel hat. Was weiß ich, was man erinnern kann. Das, ich will ich jetzt will ich jetzt auch gar nicht. Wir sind hier ein Unterhaltungspodcast. Also ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber sprechen. Aber das ist halt im Moment auch mal sehr aktuell das Thema für mich, weil es, weil wir genau wieder in dieselben Bahnen laufen wie schon vor ein paar Jahren weil sich irgendwie nichts geändert hat. Es wird dann immer darüber gesprochen und gesprochen, aber es passiert gar nichts. Und ich habe auch null Bock, so eine Politikverdrossenheit irgendwie äh, zu bekommen oder so zu klingen, weil das ist gar nicht so, sonst könnte man den Job gar nicht machen. Aber es ist halt sehr frustrierend. Das ist einfach so, weil man wirklich das Gefühl hat, äh, außer in Respekt und Danke in der Öffentlichkeit, aber das sagt man dann so, dass es jeder mitbekommt, kommt da eigentlich mhm. nicht. Und es geht nicht nur darum, dass die Leute mehr Geld bekommen, punktuell, sondern und auch nicht um es also jeder weiß doch um was es geht es geht um menschenwürdiges Arbeiten und das ist einfach nicht möglich ja. und wenn man Menschen und man kann nur Leute menschenwürdig betreuen wenn man selbst menschenwürdig behandelt wird und das ist in vielen Fällen leider nicht der Fall egal kommen wir reden über was Lustiges. was macht Dirk <lacht> nein, Bach nein aber, aber das auch nee
1: ich würde da gerne noch bleiben weil ich finde du hast da halt einen wichtigen Punkt angesprochen und das ist für mich halt auch wenn ich da jetzt mal aus meiner ähm, werberischen Marketing-Sicht rangehe, äh, ich arbeite ja für ein Unternehmen, das äh, mit Pflege zu tun hat. Und äh, das ist halt einfach so, dass du in einem System, äh, das ist die Arbeit dort ist in einem System von, von unserer Bundesregierung so runtergewirtschaftet wurden oder von den vorherigen auch, dass du eigentlich nichts mehr machen kannst. Du kannst Scheiße nicht für Gold verkaufen. Ich kann nicht sagen, äh, du ja. hast hier also die Arbeit als Pflegefachkraft ist richtig geil, wenn ich weiß, dass also was da abgeht. Und das, äh, das ist auch ein Grund mit, warum ich äh, da nicht mehr arbeiten möchte und mir einen anderen Job gesucht habe. Äh, das muss nicht in jeder Einrichtung sein, keine Frage. Es gibt da auch ganz tolle Paradebeispiele, wo das funktioniert, aber es funktioniert meistens halt auch nur da so gut, wo genug Personal ist. Aber ich kann jede, ja, genau. äh, jede Person verstehen, die sagt, ich möchte nicht mehr in dieser Branche arbeiten oder ich möchte nicht mehr ähm, in, in der sozialen Branche arbeiten als SozialarbeiterIn oder sonst irgendwas, weil mich das kaputt macht, weil das ganze System so beschissen ist, dass der Mensch nichts zählt. Ich kann die so gut verstehen und das ist halt auch das Schlimme daran, weil du kannst halt nicht, also ich finde es schwierig, da irgendwie... Den Leuten die Vorteile entgegenzubringen, die es ja durchaus gibt. Es ist ja eine Sinnstiftenarbeit, es ist wunderschön, mit Menschen zu arbeiten. Aber es ist halt auch dieses System, das das so scheiße macht.
0: Voll, und es ist, ich gebe dir da zu so 1000 Prozent recht, und ich würde sagen, das ist in der Pflege sogar noch, also viel gravierender wie in der sozialen Arbeit. Weil, äh, da, also da, da, da sind die Leute noch, also in der sozialen Arbeit kommt es natürlich auch darauf an, wo du bist, aber in der Pflege ist es ja eigentlich überall so. Und ähm, deswegen, ich verstehe dich da auch, dass du da sagst, ey, das kann ich mir nicht mehr geben und da bin ich raus, da geht es ja vielen Leuten so. Aber das, aber es gibt auch viele, die das halt nicht machen und die es trotzdem mhm. machen, weil sie sagen, es geht mir um Menschen und ich will denen helfen und das kann ich nur noch mal wiederholen, kalkuliert halt die Politik meiner Meinung nach ja. ein. Da, dass die halt sagen, die Leute machen schon nochmal drei, vier Überstunden mehr, die lassen die Leute nicht in ihrer eigenen Scheiße liegen. Das machen die nicht. Weil du fühlst dich ja abends schlecht, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und hast, wenn du deinen Job gut machen willst und kannst es nicht, weil du keine Zeit ja, hast. Klar. Dann strengst du dich den nächsten Tag noch mehr an und noch mehr an und noch mehr an. Und dann heißt es ja, dann geht doch, hör doch auf, streik doch mal, dass die das merken. Und wer sind dann die Leidtragenden? Die Leute, ja. die ja. Klienten und die Patienten. Und das ist die Kacke. Und weil da, da muss eine ganz andere Lobby hinten dran. Das ist wichtig. Aus der sozialen Arbeit und aus der Pflege selbst heraus muss da eine andere Lobby entstehen. Das ist wichtig, weil die Kompetenz und die Masse an Menschen wäre easy da. Wir haben nur alle keine Zeit, uns zur <lacht> Lobby aufzubauen, ja. weil wir den ganzen fucking Tag arbeiten. Das ist das Problem an der Sache. Und weißt du, es ist auch, und es wird nicht genug gesehen, wenn jetzt die Leute sagen, zum Beispiel in der jetzigen Krise, das ist richtig, dann, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal hier, keine Ahnung, mit dem Heizen und so, da müssen wir jetzt auch mal auf Wohlstand verzichten, damit äh, als aus Solidarität. Ja, ist richtig, aber wenn jemand, der sagt, man muss auf Wohlstand verzichten, das sagt oft jemand, der Wohlstand hat, zu jemandem, der auch schon Wohlstand ja, hat. Ja. Aber wir haben hier in Deutschland eine Riesenmenge von Menschen, die kennen sowas wie Wohlstand, überhaupt gar nicht und die haben auch nichts, was man denen wegnehmen kann. Und das sind oft die Leute, mit denen wir in der sozialen Arbeit zu tun haben. Und an die wird in jeder Krise oft zuletzt und zu wenig gedacht. Da bringt auch keine 300 Euro Energiepauschale was oder sonst irgendwas. Das ist alles Symbolpolitik und Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, vielleicht sollten wir uns über allgemein die Privilegien, die wir seit Jahren haben, oder beziehungsweise die Leute, die eine Stimme haben hier in Deutschland, und dann von, Privi und von ihren Situationen sprechen und vielleicht vergessen, dass das schon eine privilegierte Situation ist, vielleicht sollten wir das auch mal alles reflektieren. Vielleicht wenn wir dann allgemein meine in einer anderen Situation. Guck mal, die Leute haben geweint wegen dem Tempolimit und dann sind sie von selbst langsam gefahren, weil es Benzin ja. so teuer war. Es mhm. ist also diese individuelle Freiheit, um die es hier geht, um die es dann auch geht mit den Maßnahmen und so, was wir eben besprochen haben, was, äh, Corona, dass das Fallen äh, gelassen wird. Vielleicht sind die Zeiten vorbei. Wir, wir haben ja hunderttausend Millionen Minuten Frieden hinter uns und da konnte man die ganze Zeit immer nur an sich selbst scheitern wenn man irgendwie sein Leben nicht gereiht gekriegt hat, dann war man zu faul, hat gekifft, gesoffen, was weiß ich. Aber die Zeiten sind vorbei, du kannst so ehrgeizig und talentiert sein, wie du willst. Wenn Riesenkrisen sind, dann äh, überschattet das alles. Und ähm, das kennt hier niemand so richtig. Und ähm, vielleicht kommt jetzt eine Zeit, wo das dann mal so ist und da müssen wir halt alle unsere Privilegien und unsere Prioritäten viel eher anders setzen. Nicht nur an uns selbst oder nicht nur an uns selbst, sondern an uns allen vielleicht mal, dass wir versuchen an alle zu denken und dann passiert vielleicht auch so eine Kacke nicht. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich gehe morgen helfen bei der Wahl, da zählen wir aus.
1: <lacht> Richtig motiviert. <lacht> ja, aber es Hitchi's ist also beste
0: Gummibärchen.
1: Ist, okay, geil. <lacht> Nee, aber es ist, ich, du hast da echt einen Punkt angesprochen, man will ja auch nicht politikverdrossen sein. Ich bin ja auch so, ich, ich will ja. das nicht. Ich will nicht denken, das ist eine große Clownshow, show die da jetzt gerade wieder abgezogen wird. Das möchte ich nicht denken. Ich glaube an die Demokratie und ich, ich hätte gerne, dass das alles so funktioniert. Ich würde gerne eine Partei wählen, da wo ich dahinter stehe und weiß, okay, die machen jetzt nicht den größtmöglichen Scheiß. Aber es wird einem sehr, sehr ja. schwer gemacht. Es wird so schwer gemacht ja, ja. und es ist wirklich, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja schon mal im letzten Podcast irgendwie erwähnt, dass ich noch mich noch nie so viel damit auseinandergesetzt habe mit dem Wahlprogramm wie äh, wie bei dieses ja. Jahr und es ist für mich einfach alles so absurd, auch wie das jetzt abläuft mit dieser Maskengeschichte und so. Du hast immer noch Wissenschaftler, die, die sich den Kopf schütteln, die wahrscheinlich jeden Morgen den Kopf gegen die Wand klatschen, weil sie denken, wie kann ich das denn jetzt noch irgendwie mehr verdeutlichen? Ja, Und ja, es wird genau. einfach gesagt, Nö, ja, alles klar, wir verschieben das jetzt für eine Woche, aber dann sind die Masken weg. Also es ist, ja, es ist für mich absolut unbegreiflich. Das Glück ist halt einfach noch, dass du für dich selbst entscheiden kannst und immer noch weiterhin die Maske tragen kannst. Ja. Aber in Hinsicht ja. auf nächsten Herbst, Winter, ist halt wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, es ist halt so, eigentlich ist es so ein Kindergespräch. Also so ein, äh Weißt du, so ein knatschiges, ich bin jetzt äh, sch schlecht gelauntes Kindergespräch. Egal, was jetzt ist, meine Meinung, bla bla bla. So sind wir noch alle. Jetzt, weißt du, so ist, die Leute haben jetzt hier zwei Jahre gelitten unter den Corona-Maßnahmen. Die müssen wir jetzt aufheben. Die Leute haben das verdient, dass sie wieder machen können, was sie wollen. Ja, das mag sein. Das mag absolut sein und das stimmt auch. Hätten wir jetzt nicht die verdammte nächste Krise. Ja. Und da muss man halt vielleicht auf... Gegebenheiten anders reagieren und man kann doch nicht seine verdammte individuelle Scheißfreiheit über alles andere stellen und die über allem anderen aufzwingen wollen. Das kann doch nicht wirklich, also das kann doch nicht so die Herangehensweise ans eigene Leben sein. Immer so, jetzt merkt man auch, wie die Leute wieder stark werden. Also so vom Fernseher. Jetzt gucken sie den ganzen Tag NTV und Nachrichten und jetzt hauen sie mal auf den Wohnzimmertisch und sagen, jetzt müssen wir mal Eier zeigen. Da denke ich mir so, wann musstest du je Eier zeigen? Wann? Woher weißt du, wie das ist, Eier zu zeigen? Wie ist die Konsequenz daraus, Eier zu zeigen? Weißt du das? Musstest du die mal spüren? Nein, dann sei mal leise. Aber das ist hier halt, wie es ist. Ich freue mich auf die Zukunft.
1: <lacht> das lasse ich einfach so stehen.
0: Ich habe mir eben so eine geile Feuerschale gekauft und nachher gehen wir noch in den Wildtierpark, Mufflons streicheln, meine Freundin und ich und danach machen wir bei unserem Balkon Feuer und Stockbrot. Und dann saufe ich mich zu. Ja,
1: man nennt es Balance.
0: Ja, genau. Work-Life-Balance.
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder, es ist ja, also in Krisenzeiten die wir jetzt schon länger haben, habe ich ein verändertes Konsumverhalten von Medien äh, bei mir festgestellt. Von Formaten auch. Nicht nur, dass ich äh, meine altbewährten äh, Trash-TV-Formate noch mehr abfeier. Ich habe auch angefangen, jetzt äh, Formate zu gucken, in denen Menschen aufräumen. Weil mir das irgendwie, irgendwie <lacht> gibt mir das was, wenn Menschen Ordnung machen, wenn sonst überall Chaos ist. Also so könnte man das vielleicht äh, küchenpsychologisch rangehen. ja. Aber so das, ist, äh, das ist, ich gucke mir wirklich jetzt ganz viele Sachen an, es gibt da auch Sender, die haben nur solche Dinge, wo Häuser auch neu eingerichtet werden und so und das ist irgendwie ja. sehr beruhigend, Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie <lacht> jemand aus dem Chaos was Schönes macht und so und dann denke ich mir, vielleicht schaffe ich das irgendwann auch mal in meiner Wohnung, <lacht> aber ich, ja, ich, ich häufe mir jetzt so ganz viel Theori theoretisches Wissen an dadurch. Was ich dann...
0: Ja, ich wollte schon fragen. Ja.
1: Nee, das hilft nichts. Das hilft in der Realität nichts.
0: Wie, das hilft? Also du guckst das die ganze Zeit, aber schaffst es einfach nicht, das praktisch umzusetzen? Also ich meine, willst du nicht? Du bist doch ein kreativer Einrichtungstyp. Ja,
1: ja, es ist ja auch kreativ, aber das ist auch viel Chaos. Also aber das Chaos wegzukriegen, das kriege ich nicht hin irgendwie... Oder nur kurz. Es ist ähm, es ist so wie wie mit mit allen Dingen, dass ich das kurz sehr gut schaffe. Aber auf ich bin kein Marathonläuferin. Auf Dauer kriege ich das sind in, den Sprints in den Ordnung, Marathon geht nicht.
0: Auf jeden Fall der geborene Sportler ja. und da auch ein bisschen verkackt so. <lacht>
1: nee, aber das, mir ist dann aber auch letztens nochmal aufgefallen, in ein Format, das ich äh, sehr geliebt habe, aber irgendwie ist mir das nicht mehr so ins Gedächtnis gekommen, ist Take Me Out. Daniel, kennst du das?
0: <lacht> ja, das kenne ich, aber ich habe gedacht, wir reden noch kurz über Aufräumen und <lacht> nee, Chaos. Nee, da möchte ich
1: schnell weg. <lacht>
0: Weil ich wollte dich jetzt fragen nach Aufräumsystemen, ob es da irgendwas gibt, was man empfehlen kann, ob du da was gesehen hast, Kisten und das Bett, ja, ja. Benzin, alles anstecken. Im Prinzip
1: alles, alles. Äh, man sollte auch alles irgendwie labeln, habe ich gelernt. Also wenn wenn auf den Kisten dann draufsteht, da sind jetzt ähm, Schläuche drin, dann ist das viel besser. Ja. <lacht>
0: Kein ja, die Kiste hat ja jeder zu Hause. Es kommt ja immer drauf an,
1: wo man lebt und was man so macht.
0: Ja, wo man sortiert, das ist richtig. Ja. Nee, aber sonst
1: die Tipps kann ich dir gerne mal privat geben.
0: Ja, das wäre gut, das wäre nett. Dass ich hier den Messi-Haushalt mal langsam in den Griff bekomme, das wäre echt. Ich habe jetzt schon die Müllhaufen etikettiert, aber es bringt irgendwie nichts. Ich habe jetzt auf den einen schon bio <lacht> Kampfmittel
1: Oh nee. Ja, take me take out, me out ja. als er, Da waren Saarländer also dabei Also take me not out Ja, eigentlich, oh, ja, Gott. für die andere Seite
0: Ein Saarländer Hat ja, also, es ist, hat's ins Fernsehen geschafft Es ist ja
1: immer so, wenn mal ein Saarländer oder eine Saarländerin im Fernsehen ist, da weiß das jeder im Saarland und guckt dann auch uh,
0: Saarland. <lacht> ja, genau.
1: Und es gibt auch immer den Moment, wenn man vom Fernseher sitzt ich kenne ihn doch irgendwo her. Ist das nicht der Freund ja. von Newe
0: Das war, wenn man das Klischee selbst bestätigt, ja. was ganz Deutschland über uns ja. hat. Hä, warum soll ich den kennen? Im Saarland lieben eine Million Leute. Aber sobald jemand im Saarland ist, ey, der war, war doch gestern im Rewe vor mir an der Kasse, mal ohne ja. Witz.
1: Ja, und da ist, äh, ja, wo wir dann auch so bei, beim Thema Saarland heute schon vermehrt sind, ne? Äh, da ist mir auch noch aufgefallen, bei Love Island ist auch ein Saarländer dabei. Äh, ich glaube, Nico heißt er. Er kommt aus St. Ingbert ja. und ist Telekommunikationsverkäufer an der Haustür. Ich glaube, so ist der offizielle Begriff. Also er arbeitet für eine Telekommunikationsfirma und verkauft Verträge an der Haustür. So.
0: Ja, das klingt doch schon mal seriös, ja. ja.
1: Sehr, sehr charmanter Mensch. Und was mich aber sehr aufregt, ist, dass der irgendwie die ganze Zeit über Saarland äh, so abhatet. Und da wollte ich mal mit, Warum das, ja, denn? weil, ihm gefällt es da nicht so gut. Er ist ein junger Mensch. Soll er doch weggehen? Ja, ja, soll er ja weggehen? darauf wollte ich raus.
0: <lacht> Warum bist du denn dann hier? <lacht> ja?
1: Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich kann ja verstehen, dass man gegen das Saarland gewisse Ressentiments hat, wenn man jünger ist, weil die jobliche Perspektive vielleicht nicht so gut ist, wenn man da irgendwie was anderes machen will, außer am Band das zu arbeiten Quatsch. oder Industrie, Ja. Ähm, ja. Das vielleicht äh, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so geil ist, du eigentlich angewiesen bist auf ein Auto, wenn du dementsprechend wohnst und so weiter und so fort, kann ich alles verstehen. Aber ich finde, der ja. Hass, der da teilweise äh, über das Saarland entgegengebracht wird von von so jungen Menschen, die dann noch dort leben, den verstehe ich halt nicht so. Also im, im ja, Sinne von, ja, ja. Ähm, ich meine, es wäre ja dann auch möglich wegzuziehen. Also jetzt tatsächlich so. Ich meine, wenn es für mich jetzt nicht passen würde, ich hier beruflich nichts finde, dann müsste ich auch sagen, ciao Kakao ist schade, aber ich muss dann woanders hin, so.
0: Auf jeden Fall. Also mich enttäuscht das in erster Linie. Und äh, ey, ohne Witz, was wollen diese ganzen jungen Vollidioten? Denkst du, meine Oma hat vor 80 Jahren für Deutschland gestimmt, damit die sich jetzt vor irgendwelchen Hampelmännern beleidigen lassen muss? Das kann doch wohl nicht sein. Was hat er denn gegen aber es ist doch, Wo soll er Dann soll er nach ja, Berlin. Nee, was will er, was Kreatives, Daniel, paar Projekte. Halt, Stopp!
1: <lacht> nee, ich finde aber, es ist auch irgendwie den Leuten ins Gesicht gespuckt, die hier im Saarland auch ja. coole Sachen aufbauen. Die haben wir ja tatsächlich auch. Richtig. Es gibt ja auch viele Menschen, ja. die jetzt hier ähm, hier bleiben, kreativ sind, die irgendwie pa anpacken und was Neues schaffen wollen und da Richtig. da ist so, das ist halt schade, weil das dann immer übersehen wird und äh, so generell, ja, sind die, die Dorfidioten, die mit den äh, mit den Das ist halt so dieses generelle Bild. Nur ein Teil. Und es ist halt, es kann halt nicht so gut, es kann halt nicht so gut daran gearbeitet werden, wenn das immer noch weiter reproduziert wird, während andere Menschen sich halt Richtig. den Arsch aufreißen, um hier was Cooles zu schaffen. So, und das ist halt eher so das, was mich dann damit beschäftigt und was ich kritisieren würde gerne. Und so, es nicht so, wie du das ja, jetzt hast du dargestellt hast mit den Omas und Omas. <lacht> <lacht>
0: ja, das war auch ein Scherz. Ähm ja klar ähm, nee da gebe ich ja völlig recht also ich verstehe das ich verstehe auch auf der einen seite natürlich dass man hier äh, einen gewissen eine gewisse abneigung hat gegen so ein paar sachen aber sich dann einfach verpissen ich meine wir versuchen das ja auch schon seit jahren wie du sagst mittelerfolgreich und da können ihr nicht da könnt ihr nicht einfach alle gehen unterstützt uns unterstützt euch wenn ihr kreative köpfe seid und vor allem wo will mal hingehen in, guck mal berlin oder was oder köln köln war früher mal cool da sind jetzt nur da kommen nur noch scheißsendungen her <lacht> Berlin, da sind sie alle. Das ist völlig überladen so. Da hat jeder seine Projekte hier im Saarland. Kann man noch glänzen. Und ähm, vielleicht kann das Saarland ja sowas wie ein großes nächstes Silicon Valley werden. Oh, das haben die Politiker zumindest hier
1: vor, habe ich gelesen. Deswegen und ja. Ich,
0: genau ja, ich würde das auch unterstützen. Und <lacht> auch ähm, weniger Grün, mehr Grau sollte das Motto sein. Herzlich. Und ich glaube, dass wir da hier echt, äh, echt Chancen haben, weil es gibt und es ist natürlich, ist es hart, wie du sagst. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind kacke. Es ist sehr ländlich, man kommt nicht gut, wie gesagt, von A nach B. Es gibt kaum Jobs. Aber was schönser ist, ist auch nicht immer einfach. Das Land ist wie eine Rose, <lacht> wunderschön, aber dornig. <lacht> Und wow. ähm, die Dornen sind halt hier. Ja, die wir Dornen würden sind gerne halt, für
1: euch arbeiten.
0: Ja, und die Dornen sind halt hier die fehlenden Bushaltestellen. <lacht> da muss man halt durch. Und dass es hier und da keine Barrierefreiheit gibt. Aber mein Gott, wir arbeiten daran. <lacht> und ich sag mal, wir kriegen das. Jetzt gucken wir erstmal morgen, dass, äh, dass der andere, dass der dann nach Berlin kommen kann. Und ähm, dann ist hier dann die, die Aber du hast recht, warum gehen die alle? Du bleibst auch hier. Guck mal, ohne willst du Leute wie du, die hätten noch alle Möglichkeiten. Aber die bleiben hier. Die binden sich an Saarland. Ein Leben lang.
1: Das hört sich ja ganz und, schlimm an jetzt.
0: Ja, genau. Und ähm, du könntest auch für die großen Firmen das Marketing machen. Aber da sagst du, nee, ich will mein Bundesland nach vorne bringen. Kleines entsteht im Großen. Und das ist doch viel besser, als dann zu Take-Me-Out zu gehen und was ist der Nächste oder zu... Äh, wo Love Island, das ganze Saarland ist ein Love Island. Und ich frage mich noch was. Warum kommen alle saarländischen Prominenten aus St. Ingbert? Also Christian, Rach und jetzt der Was typ. ist
1: da nur los in St. Ingbert? Vielleicht müssen ja, wir da auch mal ich, hin. Ja, auch,
0: auch DCV, DNS, das ist alles die Kante da. Genetik, das ist doch komisch. Was trinken die
1: Verschwörungstheorie. da
0: Verschwörungstheorie. Und der... Und der Typ da bei Take-Me-Out, wir hatten auch mal einen aus Salouy, also da wo wir wohnen, der bei Take-Me-Out war. Und den hat, den hat man dann wirklich in der Altstadt gesehen und der fand das auch scheinbar ja. ganz gut, dass er ein Take-Me-Out war. Aber die anderen fanden das irgendwie nicht so gut.
1: Aber die haben ich, ich würde gerne nochmal auf Take-Me-Out zurückkommen. Das war in der anderen Folge nicht mit dem Saarländer. Da war ein Typ, der, also ich muss kurz erklären, wie das generell abläuft. Also es sind 30 Frauen, die stehen in so einem Halbkreis und in der Mitte steht der Moderator Jan Köppen mit einem Kandidaten. Und der steht da, der darf nichts sagen. Man kriegt immer so peu à peu ein bisschen mehr Informationen über den. Und die Frauen dürfen dann halt ähm, den rauswählen, also indem sie auf so einen Button drauf drücken. Und dann sind die halt nicht mehr für den verfügbar. Und äh, am Ende bleiben hoffentlich vielleicht ein paar übrig. Und dann darf er auswählen, wer seine Auserwählte ist. So ist das Prinzip. Und manchmal dürfen die dann halt auch, oder es steht ihnen frei, so gewisse Dinge vorzuführen. Sei das der, das Hobby oder äh, irgendein Talent und da sind schon sehr schöne Dinge dabei. Da war ich als Frau auch oft äh, äh, beeindruckt und in dieser Folge war ein junger Mann, der äh, war ganz normal casual gekleidet und für seinen Showmoment kam er dann im Anzug ähm, raus, äh, über die große Showtreppe, stand dann da und man dachte sich, was kommt denn jetzt, singt er vielleicht eine Oper oder ähm, trägt er ein Gedicht <lacht> vor, das wäre ja fast für dich eventuell, <lacht> aber ja. packt das, das ja. er ein äh, Fahrzeug aus, ich weiß nicht, wie die richtig heißen, Hoverboard, glaube ich, also wo du dich nur so mit den ja. Füßen draufstellst und dann äh, fahren da so große, rechts und links sind so große Reifen. Und dann stand er im Anzug ja. bekleidet auf diesem vermeintlichen Hoverboard und ist dann da so ein Parcours durchgefahren. Also nicht mal ein krassen Parcours, sondern nur so um die Hütchen rum. Und das war sein Ding.
0: <lacht> ja, das,
1: <lacht> Erstaunlicherweise ja. haben, glaube ich, alle rausgedrückt. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich fand das toll. Das ist ja echt ein, ein super super Show-Element. also Element. und
0: <lacht> Ja, voll. Ja.
1: Das sagt ja auch viel über die Persönlichkeit aus. <lacht> Ja. <lacht> und da, da habe ich mich gefragt, wenn der Daniel jetzt bei so einer Show wäre, was würde der denn machen, um die Damen von sich zu überzeugen, wenn er seinen Show-Moment hat?
0: Welcher Dame? Ja, du. Ja. Ach so. <lacht> ähm. <lacht> Also ich muss sagen, ich habe das auch gesehen. Ich finde es erstens mal mega, wie du die, die unsere ZuhörerInnen jetzt abgeholt hast und denen erklärt hast, was Take-Me-Out ist. Und das so kurz, obwohl es doch so kompliziert <lacht> ist, das Showkonzept. Ich find's immer geil. Mein liebster Moment ist eigentlich, wenn die Damen die Show betreten über die Showtreppe, oh, ja, wie du ja. gesagt hast, und das tanzend. Und dann Jan Köppen quasi tanzen muss, bis alle 30 Damen an ihm vorbeigegangen sind. Und das ist genauso peinlich, wie man es <lacht> vorstellt. Weil das dauert ja auch eine Zeit. Ja. Und manche genießen den Moment. Ich glaube also, erstens mal, wäre ich eine Dame, die da mitmacht, äh, wäre mein Show Moment natürlich auch über die Treppe zu gehen, dann will ich die Arme einfach hochreißen und so wuh mhm. machen. Und als Typ, ähm, also man kann ja sagen, äh, genau, die haben ihren Show Moment, aber davor wird ja oft noch so eine kurze Matz, also oder so, eine kurze, so ein kurzes Video über den Kandidaten dann gezeigt, was er sich dann da selbst zusammenstellen kann, wie du gesagt hast drehen die das, ist auch manchmal selber gedreht, ne?
1: Ja, oder also ich gedreht. glaube, da sind auch Kamerateams da, oder also ein Kamerateam.
0: Ja, also die drehen ja da eh mehrere Sachen gleichzeitig ja. ab. Die Leute gehen ja dann meistens später dann noch, wie gesagt, zu Love Island. <lacht> ähm, ja, also in natürlich, ich sag mal so, bei dem ersten Einspieler würde ich mich ganz normal in meinem natürlichen Habitat zeigen, hier in, in, in der Chalet. Und äh, keine Ahnung, würde vielleicht ein bisschen dann über die Obstwiese flanieren und ein bisschen sprechen. Und was würde ich vormachen? Also 30, was würde ich vormachen? Ich würde ähm, mal was anderes anbieten und würde vielleicht so ein kleines Trip. Oha! Das passiert ja da auch öfter ja. mal. Und warum nicht? Warum sich nicht einfach mal ausziehen? Ich sag mal so, scheiß auf Sixpack, ich hab Sixpack. Genau. Und äh, deshalb, dann mal den Damen da einfach mal was anderes präsentieren. Die Leute, die sich da ausziehen normal, die sehen ja alle super aus. Also also ich meine, die sind ja alle trainiert und und so. Und ja, vielleicht nicht mal was anderes. Welchen, welchen Song würd ich, würdest du
1: dazu wählen?
0: Ähm, Warte. Mhm. Ich guck kurz in meiner Playlist, wie der heißt. Ich beeile mich. Also ich würde ich würd mich natürlich sehr, sehr langsam ja, ausziehen. Ja, ja. Ne? Und, es ist ähm, bei dir wahrscheinlich auch noch was, eher so ein
1: verträumt romantisches Lied, das so leicht sexy ist.
0: Was? Ja ja. Ja so was frech Frivoles, würde ich sagen. <lacht> und frech und Frivol. ich habe. Äh, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> das ist wie so eine Frisurenbeschreibung von der Inge. <lacht> ja genau. So ja, das war auch eine Frisurenbeschreibung <lacht> von <lacht> beim und. Ähm, dann kann man auch gucken, was man unterhosentechnisch mm -hmm. macht. Vielleicht dann äh, irgendwie so das Logo von RTL oder oh. so. Und ich glaube, mein Song wäre, was auch gleichzeitig der letzte Song in meiner Playlist ist, und er kommt direkt nach Pump It von Electric Callboy, <lacht> kommt Bello e impossible <lacht> Bello, <lacht> Bello Impossibile! Dabei würde ich mich ausziehen. <lacht> und dann jeder Kandidatin noch ein, ein Eis so breiten. Mm, also, oder gut. wird dann noch, fragt, würde er am Eiswagen stehen? Ich würde nackt am Eiswagen ja. stehen. Und würde dann Eisbällchen im Hörnchen <lacht> zum Probieren anbieten.
1: Also, generell ein ja, super Konzept. Ich habe wenig auszusetzen. Ja, ja, ja. Ich finde, bei ein paar Sachen könnte man noch ein bisschen Glitzer drüber streuen, aber ansonsten ist das ein tolles Konzept.
0: Wie würdest du dich präsentieren? Gibt es das umgedreht? Also ist das äh, praktisch, dass auch mal da 30 Männer stehen und nur eine Frau? Ist das oh, so? das ich glaube, das,
1: das, ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es gab mal die, äh, die Gay-Variante.
0: Ah, das habe ich auch Aber, gesehen. Das war krass. Aber äh, so,
1: dass da eine Frau als Kandidatin ist, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich würde ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen machen wie dieser junge Mann. Ich würde erst so ein bisschen casual da stehen und dann würde ich mein für diesen Show-Moment-Auftritt würde ich meinen Stil ändern und würde dann so tatsächlich so ein bisschen, ich mag ja auch sehr Beyoncé oder äh, Mariah Carey, das sind ja für mich so auch Vorbilder. Und ja. dementsprechend hätte ich dann auch gerne so einen großen Showauftritt mit der Treppe. Was schwierig ist, weil mit hohen Schuhen kann ich schlecht gehen. Ich habe auch Angst davor, vor Treppen runterzufallen, gerade wenn viele Leute gucken. Also würde ich mich da vielleicht runtertragen <lacht> lassen auf so einer Senfte.
0: Ja, Senfte, ja. Das ist
1: und dann so, 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 aber auch sehr vorteilhaft drauf liegen, dass man meine langen Beine sieht und wenig Bauch und wird dann so winken. Und vielleicht sind dann da auch so Palmwedel oder sowas oder wie nennt man das? Pampasgrad. <lacht> ist dann da noch dabei, dann äh, würde ich da, würde ich mich von, von äh, starken Menschen ähm, so die Hand reichen lassen, dass ich dann da runterkomme. Das wäre so erst der erste Eindruck dann. Und ich glaube, als Fähigkeit, ähm, ich kann ziemlich gut miau röbsen. Ich würde dann, würd dann miau rülpsen.
0: Oder äh, was auch cool wäre, mach doch einfach so ein paar Ringe, vom ab vom Schlüssel
1: ich habe ja auch noch den Zauberkasten von dir vielleicht, ja.
0: vielleicht
1: da das muss ich mal ein bisschen üben damit ich wie die Ehrlich Brothers zaubern kann und das kann ja. ich mir auch gut vorstellen aber ich finde den Miau-Ripser, den müsste ich auf jeden Fall noch irgendwo einbauen
0: ja, das kannst du auch machen, wenn du reinkommst, oder einfach in der <lacht> oh oder nein, einfach. Ich habe eine Idee. Ja,
1: wenn du dann so da drauf liegst und dann kann man ja mit der Hand so machen wie so eine Katze und dann miau, also so so rülpsen halt. Ja genau. Ja. Ja,
0: das klingt gut. Ja, das, ich stelle es mir ich gut auch. vor. Ich, <lacht> ich würde meins doch noch mal ändern und zwar ich würde äh, also ich würde praktisch so mein Auftritt würde aufeinander aufbauen. In dem ersten Einspieler würde ich schon versuchen, den Ring vom Schlüsselbund mhm. abzumachen. Was dann nicht immer klappt, dann rutsche ich da mit dem Daumen ab und so, das gibt's doch gar nicht. Und das zieht sich dann so durch und dann versuche ich es final in der Sendung. <lacht> Aber nochmal. Ja, und dann denke ich, dann müssen halt mal die 30 Damen warten. Ne? Ich mache jetzt den Schlüsselbund hier, ich mache den Ring vom Schlüssel, dann wird das halt mal gewartet. Und dabei sage ich auch nichts, außer ich spreche halt so hasserfüllt mit mir selbst. So, das ist ganz klar, dass man dann ruft so, scheiße, geh ab, Ring.
1: Ich frage mich Voll, aber, ob man das vorher mit Sohn. der Redaktion abklären muss. Also
0: 1000 halt, ich, Ansonsten
1: wäre das ja eigentlich wie für uns gemacht. Dann müssten wir uns da anmelden und irgendeine Scheiße machen, wenn die Redaktion davon, also oder man kann ja improvisieren. Man sagt zu denen, man macht das und das und äh, am Ende kommt dann ein bisschen krasser was bei raus. Ich hätte auf jeden Fall die Bock wissen, drauf. Dass
0: ich auch, machen wir. Wir können auch zusammen mal zum Supertalent gehen. Jetzt, wo Dieter Bohlen nicht mehr da ist, traue ich mich auch. Ähm, jetzt, wo es
1: menschlicher geworden ist.
0: Jetzt, wo es menschlich geht, mit, äh, da sind noch, waren denn nicht auch die Ehrlich Brothers? Kann das sein? Egal. Nicht. Das ist so uninteressant. Die, ähm, äh, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Mist, jetzt habe ich wegen den Ehrlich Brothers mal wieder <lacht> den Faden verloren. Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte jetzt noch mal hier was richtiges. Was richtig Lustiges, take me out. Was hatten wir vor, da müssen wir hingehen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Egal, machen wir weiter. Naja. Ich würde das mit dem Schlusse machen.
1: Das finde ich schön. Nee, ich finde das interessant. Da, also man sieht ja auch am meisten über... Ich weiß ja? es wieder. Okay.
0: Und zwar, du hast doch gesagt, ob die das mit der Redaktion ja. absprechen müssen. Guck mal, du hast das doch auch schon öfter geguckt, hast ja. du gesagt. Da waren schon Typen, also nicht, dass ich jetzt... Männern keine enorme Selbstüberschätzung zutraue, <lacht> so nicht, meine Damen und Herren. Also das ist klar, das ist völlig normal und das passiert auch jeden Tag häufig und über alle Maßen. Aber da, die, da waren teilweise Männer. Zum Beispiel, die haben dann gesagt so, ja, sie spielen jetzt hier Klavier und da habe ich, oder oder, ich, selbst ich habe harte Nippel bekommen, ja. Aber dann haben die sich ans Klavier gesessen und dann wirklich war so. Äh, C, e. Erkennt ihr die mondschein -Sonate? Oder der letzte, der hat sich beim Gitarre spielen und er hat nur zwei Saiten gegriffen, hat er sich die Hand gebrochen. Das habe ich noch nie gesehen. Gut, ihm ist aufgefallen, dass die Gitarre kaputt ist. Die hat ein Loch in der Mitte. Aber äh, wirklich, die müssen, da, sagt die Redaktion von RTL 100 Pro von Take Me Out, so: Ja, ja, komm, du, du, wie oft hast du denn schon Hast du Klavierunterricht? Naja gut, ich habe mit acht Jahren mal, war mal zweimal ein Lehrer da, ja super, heute bist du 36, dann spiel doch mal was Schönes für uns. Und die, die wissen doch, wie sie die Leute bekommen. Ja, die Frauen, die werden da drauf stehen, guck mal da mit deinen, du hast ja auch Löcher in der Hose, das ist so ein Musiker-Ding. Setz dich ans Klavier, das klappt schon, mit den Strasssteinen am Lederjacken, das sieht gut aus.
1: Ja, das, ja, es kann schon sein, dass die vielleicht ein bisschen da in, intervenieren, damit es dementsprechend klappt oder nicht klappt. Bisschen, ja. ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, hast du die Folge gesehen, wo der Pietro Lombardi-Verschnitt da war?
0: Ja, das war ja auch letzte Woche, <lacht> klar. Natürlich. Da habe ich, hab ich auch direkt an <lacht> nicht denken
1: müssen, irgendwie. An ja, mich? weil Petro Lombardi doch so unser Ding ist.
0: Ah ja, gut, klar. Ich habe gedacht, weil, so, weil Petro Lombardi, Lombardi so aussieht. Lombardi. Ist. Aber der hat wirklich bei dem Kandidaten, der da war, kann man wirklich sagen, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt euch den so vorstellen, wirklich so Petro Lombardi bei Wish bestellen. <lacht> man kann es nicht anders <lacht> da sagen, oder?
1: Aber ich hatte sogar wieder dann alle Fragen so,
0: was, nee, das ist der? Guck mal, ist <lacht> Ja, weil ich meine, ey, jeder für will ey, für die. ey, aber guck mal, wenn du da so in diesem, also wenn du selbst in dieses Trash-TV willst, also so in diese Szene, ja, und fängst an mit Take ja. Me Out und du siehst jemanden, der aussieht wie Petro Lombardi, dann denkst du ja wirklich, da kommt der Gott, für dann denkst du wirklich, da kommt, ist Martin Schulz wieder in der Politik, das denkst du dann so kurz, wenn du den siehst, macht der wieder was, krass, das muss dasselbe Gefühl ja. sein, oder wenn meine Eltern mich treffen. <lacht> wow. Für meine Eltern.
1: <lacht> Ganz liebe Grüße. Ja, nee, aber es ist so, es ist tatsächlich öfter, denke ich so, in, in so einem Formaten wäre ich gern mal mit dabei.
0: Aber der ist doch voll früh rausgefunden. Ja, der, okay, nee, nee der hat, hat versucht, der noch
1: seinen Show-Moment gehabt. Da hat er natürlich äh, einen Song von Pietro performt, aber nicht ah, selbst ja, ja. gesungen, sondern ja. nur Lip-Sync. Und, äh, nach zwei Sekunden war er dann weg. <lacht> Leider.
0: Aber er hat fast so ausgesehen. <lacht> also, das muss man schon sagen. Naja. Also, wirklich so wie, kennst du die, das, wie man sich das auch gut vorstellen kann? Menschen, die die Simpsons schauen. Ja. Also, wenn man sich ansieht, wie die Figuren heute gezeichnet sind, oder seit einigen ah, Jahren ja. und wie die so Anfang der 80er gezeichnet ja. waren. So kann man sich auch den Unterschied vorstellen zwischen Petro Lombardi und diesem Kandidaten, der gerne gewesen wäre wie Petro Lombardi. Stimmt. Rein optisch. Ja. Das hat mich daran ja. erinnert. Wenn so die, wenn so das, naja, das gibt es. war viel Richtiges
1: dran, aber auch bisschen, wo gar nicht so gestimmt hat.
0: <lacht> viel Falsches, <lacht> sagen wir, wie es ist. <lacht>
1: Ja, das war, es ist, also es sind schon schöne Formate, die entertainen mich dann auch und ich bin jetzt auch froh, dass Love Island wieder angefangen hat. Da, da war ich aber auch ein bisschen böse. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ja, okay. wir das fast jetzt noch so lange aufmachen können, weil wir haben ja auch schon lange, aber ich sage nur so viel, vielleicht können wir da nächste Woche noch mehr drüber reden. Äh, ja. Da, da war eine äh, Frau dabei, die äh, war gar nicht immer eine Frau, also es ist eine Transfrau und äh, das stieß auf nicht viel ähm, Liebe bei den Männern sage ich jetzt mal so und da war ich saui da war ich richtig doll saui weil da sind Sachen geäußert worden wo ich gedacht habe wir leben doch in einer anderen Zeit was ist los mit euch aber dann kam auch wieder dieses Love Island so aber ja ich bin mal gespannt wie das jetzt so weitergeht
0: aber ist das äh, mit Jan Like und so wie? Oder war das nochmal ein anderer? Jan Leik. Du kennst nur so eine also Person,
1: erstens, du sagst die für alle verwahrt. Nee, ist das, letztens, das mit Jan Like.
0: Nein, nein die, die, ich habe irgendeine so Kandidatenliste letzt gesehen. Da habe ich gesehen, <lacht> dass da Jan Like dabei ist. Da habe ich gedacht, krass, lebt der auch Nicht. noch? Der früher mal bei Berlin Tag und Nacht war. Weiß ja, ich, ja, doch, bei, ich kenne äh, den. Aber einen. ich
1: glaube, bei Love Island sind ja noch die Unbekannten.
0: Ah, okay. Und da war. Und da gibt es da jetzt schon. Das war auch. Klassischerweise in Folge 1 direkt.
1: Folge 2, <lacht> glaube ich, war es. So, ah, okay. ja, ja, da, da hat sie sich dann geoutet bei dem Typen, den sie mochte, und dann äh, hat er gesagt, ja, nee, sorry, stehe ich nicht drauf. Und äh, bist ja nett für Kumpel. so. Also ein Klassiker halt, ne? Und das das fand ich nicht schön. Das war nicht schön, aber da hatte ich viel Sauerhaftigkeit in mir.
0: Das verstehe ich. Das kann ich gut für das... das naja, aber guck mal, äh, das ist ja nicht der erste Skandal in der Richtung, weißt du, Trash-Format. Das, das wird ja auch immer durchgewunken. Ne? Ich habe ja mal gehört, wenn die Sachen geschnitten werden oder gefilmt, dann sehen die Menschen das, was sie machen. Dann können wir ja direkt auch sagen, ey, guck mal, halt einfach die Fresse <lacht> und du bist jetzt hier raus aus dem ja, Format. Ja. Genau wie bei den homophoben ja. Aussagen, da hat ja eins <lacht> damals auch ausgestrahlt und so, weißt Ja, ja. Deswegen lieber Take Me out. Da sind auch die realen Leute. <lacht>
1: da haben die Leute, da sind auch die Leute mit den großen Talenten. Es ist wirklich so. Da sind so tolle Kandidaten dabei. Manchmal, da war auch so einer, der hat, ähm, der hat dann von seinem Haarsystem gesprochen. Der hatte, also, der hat auch äh, hohe, also so, wie nennt man das? Ähm, so, so eine hohe Stirn. Und dann, aber an, so, ich, anstatt so. sich dann, also anstatt das Tupé zu nennen, hat er gesagt, das ist ein Haarsystem. Und er ist auch jetzt, also er hat eine Firma für Haarsysteme. Und ich finde, das es ist so ein schönes Wort auch. So ein toller Begriff. Und der war auch interessant. Ja, ja. das, also es ist schon ja. schön bei Take Me Out. Das ist für mich eine schöne Sendung. Genauso wie First Dates oder First Dates Hotel. Das sind für mich so schöne Sachen. Das
0: stimmt aber wirklich. Das stimmt wirklich. Aber Haarsystem, ich habe zuerst gedacht, der Boost, der... Stapelt Buchstaben zu Hause, also. Ja, voll. Die
1: ja, für, für, die Idee, für Ordnung zu schaffen. Das H-System. Ja,
0: <lacht> ja, also First Dates liebe ich auch. Ja, mit, äh, mit dem Treppen. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja. Ach, diese ganzen Trash-Formate. Gott sei Dank geht bald wieder der ZDF-Fernsehgarten los. Dann kann man wieder klarkommen. Und immer wieder sonntags. Das wird jetzt ja moderiert. Äh, nicht nur von, ähm, ne, sondern auch von seiner Frau. Ach, echt? Die, ja, ja, da haben die, haben die ihm jetzt zur Seite der gestellt. Der
1: Ross und seine Weil, Frau.
0: Ja, ja, genau. Und sie haben sich gesagt, egal wie das mit der Sendung läuft, sie bleiben auf jeden Fall Geschwister. <lacht> Alter.
1: Aber noch kurz zum Dings, <lacht> zum Fernsehgarten. Daniel, das ist doch eigentlich jetzt unsere Chance, wo doch alles wieder geöffnet wird und man Dinge tun kann. Ähm, es ist ja auch in der freien Luft, äh, wäre das nicht was. Kön Sollen wir nicht dieses Jahr einen Fernsehgartenausflug machen?
0: Da wäre ich happy. <lacht> happy, 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 An happy. Am liebsten zu so einer Schlagerfolge. Ja, oder zu endlich zur großen Neuen Deutsche Welle Folge. Oh, ja. Aber die Neue Deutsche Welle haben wir wahrscheinlich erst im Herbst. <lacht> ah. Ja. <lacht> Gut. So. Ja, können wir machen. Zur großen NDW Folge habe ich Bock oder Schlager oder immer wenn äh, Ross Anthony oh. da ist. Was ja öfter Ross ist. Anthony
1: und äh, Riccardo Simonetti.
0: Ja, das ja. wäre gut.
1: da, ich, da bin ich Das wäre gut. Und dann würde ich aber.
0: Aber was macht dann Ricardo äh, da? Der
1: hat es auch mit moderiert teilweise.
0: Ach, krass, cool. Ja, ja. Cool.
1: Ich bin dann aber auch dafür, dass wir so Partner-Outfits haben. Also alle Menschen, die dann mit uns mitgehen, wir müssen dann alle so T-Shirts tragen, wo dann irgendwie, wir sind dann so die Gruppe, Gruppe äh, ach du Grüne Neune oder irgendwie sowas. Ja, genau. genau. Und dann, dann haben wir dann ja. so, so schwarze T-Shirts mit Neon-Aufschrift.
0: Ja, sehr gut, so beflockt. Ja. Aber. Und wir und wir äh, würde ich sagen, wir fahren natürlich mit dem Zug Klar. dahin und dann auch mal ein Asti im Vierer. Mindestens. Und und wir äh, müssen auf jeden Fall so Pappschilder selbst basteln. Oh. Also ich so. hätte gern so eine Schaumstoffhand,
1: wo Kiwi, ich liebe dich da, oh, oh,
0: oh, 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 Hashtag Kiwi. Und mein Traum wäre, wenn irgendeinem Interpreten, während er singt, ein Strauß Blumen. Oh auf Gott, zu ja! <lacht> Oder das können wir zusammen machen, um den Interpreten zu überfordern. Wir gehen Hand in Hand und jeder hat so einen Strauß Blumen in der Hand zur Bühne und reichen die gleichzeitig wir. dem Interpreten. Ja genau, und dann weinen wir noch. Ey, da kann ich eine witzige Geschichte erzählen. Das komm, das mach ich jetzt auf Schluss. Meine Mutter... Ist wirklich sehr, 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 sehr großer Freddy oh. Quinn-Fan. Ist der das ein Begriff, ja, den Freddy Quinn? Ich. Ja, Noch, ja. ja, natürlich. Brennend heißer Wüstensand und so. Und die war den auch schon ein paar Mal gucken. Und vor einigen Jahren, also ich meine, der letzte Auftritt von dem ist auch schon einige Jahre her. Ähm, war der in der Saarlandhalle und da war sie mit meinem Vater. Und mein Vater ist jetzt nicht so großer Fan, aber der war da halt mit. Und dann hat meine Mutter tatsächlich, Freddy Quinn, einen Strauß Blumen oh. auf die Bühne gebracht. Und hat meinem Vater wirklich. Zwei Wochen vorher war der Plan stand. Ne? Da kommt so, und da wird, werden die Blumen gekauft, und wird das dann und dann ging es natürlich um das finale Foto. Ne? Das hat mein Vater dann verkackt. Und zwar alles schwarz. Ne? Also er hat irgendwie äh, den Finger, er hat es, glaube ich, geschafft, den Finger auf Blitz und Linse gleichzeitig zu halten. Da ging gar nichts. Ja. Und dann wurde ich Scheidungskind mit 27. Aber
1: ich wollte gerade sagen, nee, also, dass zusammen. sie immer noch zusammen sind. Also so ein Vorfall zeigt ja auch, dass sie sich sehr doll lieben. Ja. <lacht> Gut, das sind auch schöne Abschlussworte für unseren Podcast heute. Ja, auf
0: jeden Fall. Deine Eltern lieben sich ja auch. Ja, ja. Also es lieben sich alle, alle Eltern sich. fast. Aber wir durch haben Glück, dass durch. das so ist. So. Äh, Margo, was steht heute noch ja, an? Bundesliga ein bisschen? Bisschen,
1: bisschen äh, der später FCS, ich glaube, ich fahre dahin ohne Maske cool, cool, und so. Cool. Äh, nee, ich mach nichts, weil mich will ja keiner. Also, ich denke mal, ich Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nur. Ich guck mal, wo der DVD-Player ist. Ich habe mir nämlich bei, im, im Internet äh, Secondhand die ganzen Staffeln aus die California gekauft. Oh,
0: geil. Ja, yeah. und, äh, dann wirst du bestimmt einen Ohrwurm haben. Yeah. Ja. Vielleicht
1: gucke ich das dann durch. Oder ich gehe in den Garten in die Sonne.
0: Oder guck doch die California draußen in der Sonne. Dann hast du so ein vier dier kino ja, Dann
1: muss ich aber gucken, wie ich Quasi. das mit dem Fernseher mache. Das wird schwierig.
0: Und ich hatte schon ein paar Mal, dann habe ich mir das richtig geil vorgestellt und habe so einen Bildschirm rausgeholt. Da und dann sieht man nichts. Ja. Das vergesse ich immer nochmal. Das
1: ist echt traurig.
0: Ich vergesse das immer. Ich weiß auch nicht warum. Das ist
1: komisch. naja.
0: Naja. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Allen SaarländerInnen geht wählen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist sehr wichtig, aber sobald die Folge, also wenn die Folge rauskommt, haben die Wahllokale wahrscheinlich nee, nicht dann, schon geschlossen, ja hoffen vor. wir einfach. Ich
1: habe ja nichts vor, also ich mach das, ich ah. bin diesmal schnell dran, ich verspreche das hier hoch und heilig, das dauert nicht so lange, das kommt am Sonntag, vor, bevor das noch äh, schließt, damit die noch wählen können, weil wir gesagt haben, dass die wählen sollen, Dazu verstehe so ich nur ver ja, meinen Namen.
0: Ich nicht, aber wir geben unser Bestes. Halb eins, ich muss gleich zu den Mufflons, wir sehen das. Im Notfall schneide ich dann morgen früh oder so, das kriegen wir schon hin. Gut. gut, danke fürs Zuhören, ja, vielen Dank. danke fürs Sprechen. So Margot, bleib du gesund, das ist uns allen ja, wichtig. Ich bin und, ähm,
1: Wenn man ganz fest ja, dran glaubt an. und auch ab und zu Vitamin C nimmt, dann kriegt man das schon hin.
0: Ja, Du glaubst ja an Corona, oder?
1: <lacht> ich glaube an Corona, ja.
0: Cool. Ciao. <lacht> <Und> also, <lacht> ciao.
1: Tschüss.